1: Um amigos, o um espaço para escutar opiniões, argumentos e pontos de vista diferentes do seu com empatia e respeito. Deixe a lacração na porta, alongue a mente e traga muita flexibilidade e curiosidade para a mesa. Eu sou a Juval Lauer e quem vai me ajudar a conduzir a discussão essa semana é a Cris de Luca.
2: É, tô aqui para substituir a Cris Bart. Olha isso. <risos> Vê se pode. Não dá, né? A Cris Bartos é insubstituível. Mas, vamos lá. Tô aqui, aceitando o desafio da Ju.
1: Quem faz o Mamilos? Na edição, o Caio Corraine. No apoio à pauta, Pernetinho e Grande Elenco. Na transcrição dos programas, a Lu Machado e a Mamilândia. E essa semana, a gente dá as boas-vindas pro Clayton, que vai nos ajudar a produzir mais vídeos para divulgar o Mamilos junto com a Luanda Gorgel, o Guilhermeiano e a Luísa.
2: O site Aos Fatos está com uma campanha muito curta de apenas 34 dias no Catarse. Por que, que a gente deveria ligar? Porque há 107 programas, penamos com a cobertura de imprensa das notícias mais importantes. Porque mamileiro quer informação de qualidade para formar opinião. E o que o Aos Fatos faz é justamente reunir fatos e dados para separar o joio do trigo. Acesse agora o catarse.me barra aos fatos e faça a sua doação. Um real para contribuir para a checagem de fatos independente e gratuita. Um serviço indispensável em tempos de pós-verdade. catarse.me aos fatos.
1: E vamos para o Fala Que Eu Discuto? No Twitter, você pode nos seguir no arroba mamilospod. E o Luiz Guilherme Erick disse, existem três tipos de podcast. O que te faz sentir mais inteligente, o que te faz mais humano e o mamilos que faz tudo isso ao mesmo tempo.
2: Facebook. Toda semana a conversa continua com posts especiais. Facebook barra mamilospod. Você encontra todos os programas no mamilos.b9.com.br
1: o Highlander no site disse: Muito, muito bom o programa, um dos melhores entre os mais recentes. Acho que todos os lados foram abordados com bons argumentos e críticas. São tantos tons de cinza que fica muito difícil assumir uma posição. Mas, para não ficar em cima do muro, acho sim que a nossa sociedade está querendo uniformizar o comportamento humano, tratando quimicamente as pessoas para que fiquem mais previsíveis, mais fáceis de lidar. E aí, o meu temor é que nos tornemos uma sociedade como em admirável mundo novo, onde todos tomam uma droga para serem cidadãos, entre aspas, melhores. Melhores para quem? Melhores em quê? Haverá espaço em uma sociedade assim para os transgressores? Para aqueles malucos que quebram as regras, sacodem a sociedade e empurram a humanidade para frente?
2: Valei Xavier Nogueira disse: Como professor, sempre me preocupei em promover uma aprendizagem realmente significativa e transformadora. Levei isso às últimas consequências. Culpava-me pelas notas baixas de meus alunos, assumindo a responsabilidade pela enxurrada e manchas vermelhas no meu diário. Não entendia as notas baixas como uma conjuntura de fatores. Propunha começar as aulas com técnicas respiratórias que ajudavam na concentração, preparava loucamente as de semana um conteúdo multimídia numa época em que isso não era tão simples assim. Arrumei uma forma de, há mais de 10 anos atrás, converter o conteúdo que preparava para um DVD que eu mesmo comprei, já que a escola não tinha um projetor. Como também sou ator, buscava associar minha didática às ferramentas que o teatro me apresentou. Recitava poesia, propunha jogos, perdia dias me preparando para cada aula e o desgaste era brutal. A falta de valorização da profissão e um ambiente naturalmente opressor da escola pública fazia com que grande parte dos resultados obtidos com meus esforços ou fossem vão ou fossem considerados por mim como suficientes senti-me desvalorizado, incapaz inútil, acabei por adquirir um transtorno de ansiedade comecei a ter dificuldade para entrar na escola até que depois de uma crise de choro de pânico, procurei um psiquiatra que me afastou e me receitou adivinha o que? Trio. Fiz terapia? Não, como foi dito no episódio. Decidi pela exoneração e por abandonar a sala de aula. Muitos dos meus amigos me taxaram como louco. Fiz o que acreditei ser melhor. Continuei na educação, mas larguei a sala de aula regular. Costumo dizer que larguei as drogas. É incrível como agora sinto-me muito mais útil consigo enxergar a verdadeira transformação que gostaria de ter visto em meus alunos naquela época. Como professor de teatro e construindo o caminho de aprendizagem colaborativa, percebo muito mais resultados e avanços na língua portuguesa e leitura do mundo do que quando eu precisava cumprir o um conteúdo e só dava matéria quando tinha lição na lousa. Ou seja, como também foi dito no episódio, algo na educação precisa mudar. E isso é cada vez mais urgente.
1: Por e-mail, você pode falar com a gente no mamilus@b9.com.br. Ajude-se! Oi, ex, parabéns pelo episódio de remédios. Além das descobertas científicas e intelectuais, eu sou, ou era, cheia de opiniões convictas sobre o quão negativos são os remédios nos casos mencionados. Mas apesar de continuar pensando o que penso, o Fernando e você, Ju, me apresentaram argumentos a ver e entender outro lado. Minha irmã consome dois comprimidos de ritalina por dia para conseguir ser uma ótima estudante, empreendedora e trabalhadora, dona de casa, esposa, amiga em 24 horas todos os dias. Eu a julgava negativamente sem conseguir enxergar o lado dela e de tanta gente que faz isso cada vez mais. O meu argumento de que isso é ruim se limitava aos efeitos da saúde dela que ela não sente, não se preocupa e nem é comprovado cientificamente. Mas veja essa prática extremamente prejudicial na construção de um padrão de performance inatingível naturalmente. Mas o que é natural hoje em dia? É uma escolha minha preferir o natural não precisa ser a dela. E saibamos lidar com as desvantagens, eu de ter uma performance entre aspas inferior, e ela com a cobrança interna de ser uma super heroína e com os efeitos na saúde que descobriremos se realmente acontecerão ou não. Espero que não.
2: A Mariana disse como pediatra, recebo muitas crianças encaminhadas de escola com cartas que solicitam avaliação e questiono a possibilidade de que a criança tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Me preocupou o fato de que vocês não apontaram os riscos a associados ao uso do metilfenidato ou Ritalina. Além dos efeitos adversos descritos para adultos, como risco de dependência e abuso, arritmia cardíaca, transtornos de sono e alucinações, entre outros, na criança, o metilfenidato já foi associado a uma supressão do crescimento em peso e altura, além de eventos cardiovasculares graves, como a morte súbita. Esse risco fez a Sociedade Americana de Cardiologia indicar uma avaliação cardiovascular cuidadosa antes de iniciar o medicamento em crianças, já que muitas doenças, má cardíacas, se apresentam mais tarde na fase adulta. Considerando esses dados, eu concordo em não deixar ninguém sem tratamento se este pode ser benéfico, mas acredito que o uso de medicamentos deve ser cuidadoso e que o acompanhamento médico-psicológico são complementares nesses casos. Por último,
1: vou ler o e-mail da Pamela, que é professora universitária, graduada em farmácia. Gostaria de acrescentar um importante conceito que deve notar o uso racional de medicamentos. Conforme definido pela Organização Mundial de Saúde, existe uso racional quando os pacientes recebem os medicamentos apropriados à sua condição clínica, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período de tempo adequado e ao menor custo possível para eles e sua comunidade. Vamos lá, vamos apresentar os convidados primeiro, mas antes de começar, eu preciso reconhecer que o que a gente faz toda semana é impossível. <risos> Se a gente quer tratar de tema quente, a gente tem que escolher a pauta mais ou menos lá pela terça pra saber o que as pessoas estão comentando. Pra conseguir especialista que top gravar presencialmente na quinta, ou seja, na melhor das hipóteses, a gente convida pessoas que não nos conhecem, que nunca ouviram falar da gente, que não tem a menor ideia do que é um podcast, com dois dias de antecedência. Isso é na melhor das hipóteses. Toda semana a gente ouve dezenas de nossa, que proposta legal, eu iria se tivessem me avisado antes. É uma gincana, é uma maratona, toda quinta de manhã eu tô com dor de barriga e não sei se no final do dia a gente vai ter convidado pra gravar, e o que faz a mágica acontecer toda semana é a corrente do bem dos mamileiros. Alguém que conhece alguém que conhece alguém e faz a ponte pra gente. Quem performou o milagre dessa semana foi o Jampa, que fez essa ponte, muito obrigada, senão a gente não teria o Vinícius Duarte aqui com a gente, nossa profunda gratidão, e você também pode ajudar. Segue a gente no arroba mamilospod no Twitter ou no facebook.com mamilos, e faça parte dessa corrente. Vamos começar, já que eu falei que você é o grande ilustre convidado, novato da mesa, Pessoa que veio nos salvar seis horas antes do programa. Eu tava com as palmas das mãos suadas, <risos> com dor de barriga. E eu falei, Vinícius, por favor, eu consigo, mas eu preciso de ajuda. <risos> Quem é você na noite, Vinícius? Ah, eu não sou ninguém, <risos> do eu do bom. Eu sou um.
3: Um perito contábil, eu trabalho com processos na Justiça do Trabalho, tem 10 anos e a gente conhece um pouco desse, da desse vida real. aí, O que coisa, realmente do acontece que todos é, os dias na Justiça. O que acontece, é, é. Porque
1: no final das contas, a gente está falando de mudar na regra do jogo e você vê o que, que acontece quando o jogo é jogado e não é falado.
3: É, exatamente. <risos> e, e como essa reforma ela tem muito mais a ver com... A justiça do trabalho, eu achei interessante vir aqui e dar um toque aí pro pessoal.
1: Muito bem, e aqui temos outro favorito da casa, o Pedro de Menezes, economista, editor do site de Economia Instituto Mercado Popular. Boa noite, Pedro. Boa noite. Qual é o programa que você já gravou com a gente?
4: Eu já gravei o programa da PEC.
1: Polêmico. Bem
4: polêmico. <risos> com o Arthur e gravei um programa sobre conjuntura econômica do Brasil Muito esse bom ano. bom
1: também esse, hein? Recomendo, quem não escutou ainda, escutem mais do Pedro de Menezes. E quem mais está com a gente, Joel Piero da Fonseca. Quem é você na noite, Joel?
0: Boa noite, todo mundo. Eu
1: sou um...
0: Alguém que tenta ser um filósofo aí no meu trabalho, e eu tenho... Eu escrevo hoje em dia uma coluna pra Folha de São Paulo também, às terças-feiras, quem quiser me ler ali, estou e lá. E você
1: borda, né? Porque você é pai Valdorf.
0: Eu sou pai Valdorf. <risos> e estamos aí e tentando... dança de roda, a... gente. dança de roda, costurar, fazer pão.
1: Isso mesmo. Tudo.
0: Pacote completo.
1: Ô Cris, apesar de você já estar aqui desde o início, apresente-se para os incautos que não tiveram o prazer imensurável de te conhecer no Mamilos ainda. São poucos, né? São poucos, porque eu já peguei umas
2: buchas aqui, né? Eu peguei drogas, peguei Mariana, peguei Lava Jato... A peguei... gente deve,
1: hein, Cris? A gente deve esse de Mariana, é,
2: Então, outra bucha, tudo bem. Reforma tá. é trabalhista, vamos lá. <risos> é só coisa fácil, a gente só
1: escala é bom, o primeiro, primeiro time nas, nos programas mais difíceis, né? Não é pra falar sobre amor o que, que a gente fez esses dias sobre fofoca e Vocês amor. Podiam me chamar num sobre amor também.
2: <risos> <risos> bom, não é bom, né? Um tema mais leve. Né? <risos> sobre
1: cozinha sem açúcar, né? Menos, sem gordura.
4: <risos> o Joel abandonou o time dos economistas, mas só é chamado para falar de economia. A é gente não fundo, deixa... É porque filósofo não existe, né?
0: Eu tenho até vergonha de me dizer filósofo, então no fundo é economista mesmo.
1: Então vamos introduzir o tema que é a pauta é grande, né? Foi aprovada na madrugada do dia 27 de abril na Câmara dos Deputados a PL 6.787, que reúne 104 alterações em leis trabalhistas. Com um sinal positivo da Câmara, a proposta segue para o Senado e se aprovada vai a sanção do Presidente Michel Temer. Criado com o objetivo de modernizar a CLT, vigente há 74 anos, o projeto trará uma série de mudanças na relação entre empregados e empregadores, caso vire lei. O mundo mudou muito nos últimos anos, o mercado de trabalho e a economia também. Os dois lados da mesa, patrões e empregados, desejam algumas atualizações do Código, mas há muita discordância sobre quais mudanças precisam ser feitas e, principalmente, como. Para começar essa discussão, a gente vai chamar o Lucas Reis da Silva, que é historiador e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em Direito do Trabalho, auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho. Também é ex-integrante do Grupo Móvel Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Primeira pergunta para o Lucas é... Direitos trabalhistas, como surgiram? Conta para gente um pouco do contexto histórico social.
5: Falar sobre o contexto histórico do nascimento da CLT, é importante a gente entender que a CLT, ela, na condição de consolidação, né, ela unifica a legislação a respeito do tema que já vem sendo debatido pelo menos desde a abolição da escravidão. A CLT, ela, ela nasce, ela tem o seu documento de nascimento no dia 1 de maio de 1943, mas ela nasce a partir de uma discussão e que já vem sendo feita desde a abolição da escravidão e que já tinha sido compilado em algumas legislações esparsas sobre o tema. Por exemplo, a legislação do trabalho infantil, que é o decreto 1313, algumas legislações a respeito da sindicalização dos trabalhadores rurais e depois dos trabalhadores urbanos. Então, a CLT ela vem para unificar essa legislação esparsa a respeito do tema trabalho, do tema relação capital-trabalho. Né? No ponto de vista interno, a gente tem, então, a CLT, nascendo a partir dessa discussão trabalhista resultado do movimento operário após a, a abolição da escravidão feita a partir de movimento social operário, de greves e, e mobilizações nas grandes cidades brasileiras e no plano internacional a gente tem o trabalho sendo discutido a partir da revolução industrial na Europa, movimento operário nascente e forte também na Europa e a partir da mecanização e a geração de desemprego na Europa a crise social a partir da relação capital-trabalho também impulsiona uma, uma discussão sobre essa relação entre esses dois polos, o capital-trabalho na Europa, que influencia também o nascimento da CLT. Então A gente tem esse contexto interno e é importante a gente frisar também que ela toma peso mesmo a partir da era Vargas, a partir de 1930, quando Vargas, ele assume esse papel de levar a cabo a reivindicação feita pelo movimento operário nas ruas. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que a CLT ela é uma conquista, né? Vargas acabou cedendo a pressão do movimento operário, mas a CLT e os direitos trabalhistas que constituem a consolidação da legislação trabalhista, a consolidação das leis do trabalho, ela é uma a conquista dos trabalhadores. E é importante a gente entender também a CLT como um marco histórico na relação capital-trabalho no Brasil. A gente tem dois momentos importantes na história republicana brasileira no que concerne a, a relação capital-trabalho. A gente tem um divisor de águas que é a CLT. A CLT é um marco no estabelecimento de direitos mínimos e garantias mínimas, um patamar civilizatório mínimo para que os trabalhadores pudessem garantir a sua sobrevivência no básico. Então, a partir da Era Vargas, a gente tem construído a Justiça do Trabalho com a Constituição de 34 e, a partir da Justiça do Trabalho, a gente tem também a consolidação da CLT, a consolidação da as Leis do Trabalho, em 1943.
1: A segunda pergunta é qual é o cenário hoje? O que, que mudou?
5: Agora, com relação à atualidade da CLT, é importante a gente entender a CLT como esse patamar civilizatório mínimo, como essa conquista de um patamar civilizatório mínimo que garante aos trabalhadores uma dignidade básica, uma dignidade mínima de vida e de trabalho. Se a gente imaginar o que foi a CLT durante esses 74 anos, a gente vai entender a importância dela. Durante esses 74 anos, foi a CLT responsável pela retirada de milhares de trabalhadores da miséria. Há 20 anos, o, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do, do Ministério do Trabalho ele resgata trabalhadores de condição análoga de escravo ainda no Brasil. E em 20 anos de atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, do qual eu participei, por alguns anos, já foram resgatados da condição análoga de escravo mais de 50 mil trabalhadores. E esses trabalhadores foram resgatados dessa condição análoga de escravo porque existe a CLT porque apesar da submissão ao trabalhador à condição análoga de escravo ser um crime tipificado no Código Penal, é a CLT que garante a configuração, a partir de fiscalizações do Ministério do Trabalho, que garante a configuração da degradância. Então, se não existe a CLT, se não existe, existem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que oferecem ao trabalhador o direito à dignidade mínima, não há como configurar a degradância. Né? Então, mais de 50 mil trabalhadores em 20 anos foram resgatados do trabalho escravo no Brasil O foram pela existência da CLT e pela existência das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, só aí a gente já percebe a atualidade da CLT, a importância da CLT. Né? É a CLT que garante que os trabalhadores tenham um salário mínimo, que garante que os trabalhadores tenham uma jornada de trabalho digna e não exaustiva, como era antes da existência dela. Né? Então, a existência da CLT ela garante um patamar civilizatório mínimo para a sociedade brasileira hoje. E aí a gente entende qual o desafio hoje. O desafio hoje é a manutenção dos direitos mínimos previstos na CLT. Se é necessário fazer alguma reforma trabalhista, que ela seja uma reforma que não retire direitos dos trabalhadores. Então, o desafio hoje é a manutenção da legislação trabalhista, é a manutenção da CLT, para que o trabalhador brasileiro possa ter garantido esse piso mínimo, esse patamar civilizatório mínimo previsto na CLT. Esse é o nosso desafio de hoje. O desafio da reforma trabalhista não é retirada de direito. Se a gente tiver em mente os 14 milhões de desempregados e os inúmeros trabalhadores que ainda vivem em condições degradantes de trabalho no interior desse país, uma reforma trabalhista que flexibilize o direito e possibilite a livre negociação entre trabalhadores e empregadores, que possibilite a terceirização na atividade de fim que infelizmente já passou no Congresso Nacional, que altere o conceito de trabalho escravo como a gente tem proposta no Congresso Nacional ou que institua jornada intermitente, outras formas de jornada flexíveis como também se propõe. Todas essas propostas, tendo em vista o desemprego brutal, altíssimo desemprego que a gente tem no Brasil, a necessidade que o trabalhador tem de sobreviver, a gente vai estar, tá, na verdade, submetendo o trabalhador a uma, a uma injustiça e submetendo o trabalhador à perda de direitos que a gente nunca assistiu no Brasil desde o nascimento da CLT. Então, o contexto que a gente tem hoje é esse no Brasil.
1: Bom, vamos continuar? Para a gente abrir o debate, eu queria que cada um falasse primeiro, fizesse uma apresentação de se acredita que a reforma é necessária ou não. Cris, o que você acha?
2: Então, eu acho que eu já me expressei publicamente sobre isso Quem me segue no Facebook já deve ter lido Eu lido na área de tecnologia da informação Lido com muitas startups Lido com um mundo novo que vem por aí A gente está apontando para uma realidade Que é uma realidade tão disruptiva como foi lá Como ele falou aqui no século passado A revolução industrial A gente vai passar por uma revolução agora Que a gente não tem ideia do que é né? É, e que a gente precisa se preparar para ela. E eu acho que o debate está totalmente deslocado, desfocado dessa questão. Eu gostaria de ter uma reforma trabalhista, sim. Mas uma reforma trabalhista que olhasse para frente, e olhasse para frente, e aí eu vou pegar um gancho da fala anterior, colocando determinados benefícios para o trabalhador que fizesse a economia crescer, a roda girar. Então, sim, eu sou a favor de uma reforma trabalhista? sou a favor dessa reforma trabalhista, eu acho que essa reforma trabalhista que a gente está discutindo hoje no Congresso tem muito mais pontos de retrocesso do que de avanço. Essa é a minha crítica.
0: Bom, eu vou dar minha opinião sucintamente aqui. Eu acho que o Brasil vive uma situação de uma disfuncionalidade profunda do seu mercado de trabalho. A gente tem uma situação aí que a gente tem o quê? uma força de trabalho mais ou menos de 100 milhões de pessoas. Dessas, hoje em dia, a gente está com desemprego de 14,2 milhões de pessoas e dos que trabalham, a gente tem 45% trabalhando na informalidade, ou seja, totalmente fora do âmbito das leis trabalhistas no Brasil. O trabalho no Brasil é muito caro com relação ao resto do mundo. Contratar alguém no Brasil é caro. Na verdade, cerca de 50% do que o empregador paga é que são custos trabalhistas brasileiros, não é o que vai pro salário do trabalhador, então dobra, ele paga dois trabalhadores para contratar um. E o custo de demitir é caríssimo. Então, quando o trabalhador é demitido no Brasil, não raro uma empresa, sai um ano inteiro de salário a mais que ela tem que pagar para demitir. Quando a gente vai na relação entre trabalhadores e empresas ou empregadores, a relação disfuncional fica ainda mais patente. A gente vê os dados da nossa justiça de trabalho. Em todo mundo existem conflitos entre empregados e empregadores e chegam na justiça. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem cerca de 75 mil casos de justiça do trabalho por ano. Na França, outro país com uma legislação trabalhista até que bastante dura também, mais ou menos no estilo um pouco da brasileira, a gente tem cerca de 70 mil casos por ano. No Brasil, em 2016, nós tivemos 3 milhões de ações na Justiça Trabalhista Brasileira. Isso representa um custo para o Brasil, para quem quer gerar valor e para quem quer contratar, absurdo. E contratar é um investimento de alto risco no Brasil. Você se compromete com uma situação em que vai sair muito caro se você mudar de ideia depois. E isso causou muita tristeza, a fala do Lucas, porque ele partindo de um ponto de vista de uma boa intenção e lutando contra o trabalho escravo, é claro. E veja, países sem CLT têm menos trabalho escravo muitas vezes que o Brasil, como é o caso do Chile, como é o caso dos Estados Unidos. Tem países com menos trabalho escravo que o Brasil e uma legislação trabalhista que em nada se assemelha a CLT. Então não é verdade que uma coisa dependa da outra. Mas ele parte de uma intenção muito louvável de defender os trabalhadores e não percebe que é a dureza e é o alto custo da nossa legislação trabalhista que produz situações como 14 milhões de desempregados. Ele diz, olha, hoje em dia com 14 milhões de desempregados, a pessoa se tiver uma situação de trabalho que ele considera abaixo do mínimo aceitável, a pessoa vai aceitar aquilo. O que ele está dizendo é, então é melhor a pessoa ficar sem nada? Porque é isso que a situação atual promove o trabalhador não tem opção de ser contratado em termos fora da CLT e, portanto, fica desempregado ao invés de ter um trabalho aquém do que alguém pode considerar o ideal. Tá? A reforma trabalhista que está sendo proposta agora não é perfeita, mas ela caminha numa direção muito favorável que é permitir a negociação entre patrão e empregado. Agora, a legislação trabalhista parte de um pressuposto relativamente verdadeiro de que o um empregado sozinho em relação com a empresa está numa relação de menos poder e, de fato, acaba muitos conflitos podem surgir aí e ele acaba tendo que ceder muito, porque ele não, a empresa pode abrir mão dele e ele, para mudar de trabalho, é uma coisa mais custosa. Então, o que que substitui isso? A negociação coletiva. E o que a reforma trabalhista está propondo agora é permissão de negociação coletiva dentro de empresas com muitos funcionários, ou por vida dos sindicatos, com relação aos empregadores. E isso diminui os custos de transação, diminui o custo de contratar alguém, e portanto permite que as empresas contratem mais, e faz com que a economia brasileira fique mais eficiente, menos custosa, gere mais valor, que mais pessoas saiam da informação porque a lei trabalhista está protegendo esses, esses 50% dos que trabalham, 55% que trabalham, sem contar ainda os 14, os 13,7% que não estão desempregados e os 45% de informais, que são justamente os trabalhadores mais pobres. Então essa lei permite que não deixe o trabalhador de baixa renda na mão ela até abre um precedente que eu acho bom, que é quem ganha acima de um certo salário pode sim negociar individualmente com seu empregador, eu acho isso positivo também. Acho que a proposta de reforma ainda está muito conservadora nesse ponto, ela fala de uma renda de 12 mil reais para você poder negociar individualmente com o seu empregador. Acho que isso é realmente é elite da elite, não precisava ser tão alto assim. A gente poderia pensar em patamares menores, mas o princípio é trabalhadores de baixa renda, negociação coletiva, porque diferentes setores e diferentes regiões do Brasil têm realidades diferentes econômicas de trabalho. Não faz sentido uma lei só para o Brasil inteiro e que vai no detalhe do detalhe. Quem cria esses 3 milhões de ações trabalhistas por ano, quem cria esse peso para a economia nacional, que, de novo, ela prejudica não só as empresas, também as empresas, mas muito quem quer trabalhar, porque é mais difícil encontrar emprego. Quem cria isso? Uma legislação que vai no detalhe, detalhe e exige um monte de termos que podem não fazer sentido em diferentes relações. Então, acho que a reforma é um caminho, é um passo na direção certa, mas vamos discutir aí, além lei aí, ao longo do programa.
4: Eu tendo a concordar um pouco mais com o Joel. Muita gente trata a CLT como se ela fosse a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas a CLT, na verdade, é um documento que regula o mercado de trabalho. Como é que o mercado de trabalho brasileiro funciona? Muito mal. Eu arrisco dizer que esse é um, um tema onde o Brasil é recordista mundial. E, e eu não digo isso à toa, por exemplo, o Joel citou os 3 milhões de processos trabalhistas, mas a gente precisa contextualizar esse número. Os Estados Unidos, por exemplo, salvo engano, tem 75 mil processos trabalhistas. Aí você me diz, não, mas os Estados Unidos é um país rico. Mas, na verdade, estudo do professor José Pastori e outros estudos que já foram realizados com base nesse número encontram entre 75, 80, alguns até 90% dos processos trabalhistas no mundo estando no Brasil. Significa que o nosso mercado de trabalho é muito ruim. Uma coisa que eu queria ressaltar muito é que essa não é necessariamente a discussão entre entre capital e trabalho. Por exemplo, um ponto que o Joel falou. Se o empregador paga R$ reais para contratar alguém, um real só vai para o trabalhador. Metade vai para o trabalhador. Nem o capitalista e nem o trabalhador estão interessados nessa situação. Os dois se prejudicam. E aí você me pergunta, e o litígio? E o quanto se paga para uma atividade absolutamente improdutiva, que não beneficia ninguém, que é com justiça trabalhista? Ninguém ganha com isso capital e o trabalho estão perdendo com isso. Então, um ponto inicial que eu acho essencial para se discutir essa questão é que isso aqui não é uma disputa do bem contra o mal. E eu gostaria até de analisar, de, de adicionar um ponto à história que foi contada aqui sobre os direitos trabalhistas, que a história não é tão bonitinha assim. Tem um livro, por exemplo, do professor Thomas Leonard, da Universidade Princeton. O nome do livro é Illiberal Reformers. Em inglês, significa os reformistas iliberais. E liberais, no caso, tudo junto, como antiliberais. E liberal não é no sentido econômico, mas no sentido mais humanista, como se usava antigamente e como ainda se usa nos Estados Unidos. E esse livro conta, uma das coisas, é que um dos maiores motivos para a criação das leis trabalhistas foi o racismo. Muitos dos criadores nos Estados Unidos, por exemplo, das leis trabalhistas, falavam abertamente sobre restringir a contratação de negros. Porque quando você incluía várias obrigações, o mercado de trabalho era menos dominado por negros e os negros eram mais segregados porque como ele já viviam uma situação completamente subhumana naquela época, aquelas exigências que a lei criava, ela beneficiava o cara que já estava numa posição etnicamente melhor na sociedade e dificultava a sessão social dos negros. Isso era dito abertamente. Esse professor repetindo, Thomas Leonard, da Universidade Princeton, uma das mais renomadas do mundo, um livro bastante sério, que vale a pena ler, ele conta mais da realidade dos Estados Unidos, mas tem evidência de acontecimentos análogos em todo o mundo. Os movimentos que surgiram pedindo o direito trabalhista surgiram nisso da década de 20, década de 30, em todo mundo. Em todo o mundo, eles estavam ligados aos movimentos fascistas em algum momento. Não necessariamente de estar ligado politicamente a um partido fascista, mas tinha aquele sentimento comum naquela época de um racismo aberto, de um racismo que não era envergonhado como o racismo dos fascistas. E mais um ponto com relação ao que ele falou... Não é verdade que só as leis trabalhistas sejam capazes de melhorar a condição do trabalhador. Na verdade, aqui a gente tem um pouco uma disputa entre economistas e juristas, de certa forma, ou a área do direito, ou outras áreas, os economistas são muito criticados, mas às vezes os economistas lembram coisas muito importantes. Por exemplo, entre 1830 e 1900, a jornada de trabalho nos Estados Unidos caiu mais do que de 1900 para cá, a jornada de trabalho média. Isso não tinha praticamente nenhuma lei trabalhista nos Estados Unidos. O que foi que aconteceu? As pessoas ficaram mais produtivas. É a produtividade que afeta o poder de barganha do trabalhador, que afeta a capacidade de, de se fazer coisas diferentes no mercado de trabalho e de você melhorar a condição do trabalhador. É a capacidade da gente criar riqueza, e não a capacidade do governo de escrever um ou outro, outro tipo de lei e decretar aquilo como a, a verdade universal da sociedade. Acho que a gente precisa começar a olhar para essa questão de forma um pouco mais madura, de forma um pouco mais correta e começar a ver que isso não é uma disputa do bem contra o mal. Na verdade, a gente tem aí uma coisa um pouco mais sutil e mais complexa. E, e quanto mais a gente adiciona nuances no nosso discurso sobre isso, acho que melhor a coisa fica.
3: Nós precisamos de uma reforma trabalhista? A resposta é sim, precisamos. Nós precisamos de várias reformas legislativas em vários pontos. Precisamos de reforma tributária, precisamos de reforma até da Previdência... E por que não a trabalhista? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa. Agora, isso que está acontecendo agora é uma reforma trabalhista? A resposta é não. Não é. Essa é uma reforma que é um conjunto de alterações que talvez nunca tenha acontecido... Na CLT, que já teve, ela teve 82% dos seus artigos é, revogados, modificados ou incluídos outros, da lei de 1943, da lei original. Mas eu queria conversar um pouco sobre a questão de por que a justiça do trabalho é como é. A gente tem dois ramos da justiça que tratam uma das partes envolvidas num litígio como hipossuficientes. A primeira, é a justiça do trabalho. A segunda é uh, o direito do consumidor, natureza civil. E por que isso acontece? Porque existe uma efetiva desigualdade nessa relação. E se a justiça se propõe a fazer justiça, ela tem que reconhecer isso antes de julgar. Se você tratar um, uma relação de consumo de uma pessoa física com uma multinacional da mesma forma que você trata uma briga de vizinhos, evidentemente você vai ter um desequilíbrio no resultado dessa ação. E a efetividade da justiça passa também por tentar fazer a coisa da forma mais justa possível. No caso da justiça do trabalho, a gente tem essa questão da hipossuficiência que muitos julgam ser de natureza econômica. Não é de natureza econômica, é de natureza da relação per se. Ou, como, aliás, como Joel analisou, existe um desequilíbrio. Na relação, por quê? Porque você perdeu o emprego hoje, você vai embora e a empresa continua no lugar. Aí você vai sair procurando emprego. Isso pode acontecer, pode demorar muito, pode ser demorar anos e você não arrumar um emprego. Então, por isso que você tem essa legislação protetiva do trabalho para evitar que ela já foi muito mais rígida. A CLT foi muito mais rígida do que ela é hoje, com relação a isso. Não sei se vocês sabem, mas antes da criação do Fundo de Garantia, você adquiriu uma, uma estabilidade a cada 10 anos. O Fundo de Garantia foi criado para flexibilizar essa estabilidade e, ela, e ele tem um ponto positivo que é, ele deu uma certa garantia para as pessoas com menos de 10 anos, porque só quando você adquirisse 10 anos de trabalho você tinha direito a tal estabilidade que te garantia uma indenização por um, de um salário por ano trabalhado
2: se fosse continuar nessa linha, hoje a estabilidade são 20 anos, né?
3: não tem estabilidade
2: porque eu já vi muita empresa demitir quem estava para fazer 20 anos de casa. Não, existe,
3: em algumas categorias, tem a chamada estabilidade pré-aposentadoria. Isso é, é, é fruto de negociação coletiva, tá? Então, por exemplo, se o cara tá para se aposentar, a empresa negociou coletivamente isso com o sindicato da categoria. Falou, olha, faltando dois anos para aposentar o cara, pelo amor de Deus, não demite o cara, senão o cara nem se aposenta. Sim. Então, mas não são todos, não está previsto em lei, isso é uma coisa de negociação coletiva. Então, eu não sei se eu consegui deixar claro isso, é, existe uma hipossuficiência na relação de trabalho, e essa hipossuficiência, ela é decorrente da relação. Funcionários que ganham mais, não são mais espertos do que funcionários que ganham menos. Isso é uma falácia. É uma mentira. A quantidade de ações que existem na justiça do trabalho de funcionários muito bem remunerados que vão lá buscar os seus direitos, que tiveram os seus direitos sonegados e até no primeiro momento aceitaram. E a construção dessa suficiência se dá na admissão. Ninguém chega falando eu quero ganhar tanto. É, você vai ganhar tanto e você aceita se quiser, é verdade. Só que isso já mostra o que Quem é que dá as cartas na relação. Então, se você deixar a coisa totalmente desregulamentada, o que vai acontecer? Vai ficar, a balança vai começar a pender para um lado só. O cara vai se sentir em condições de fazer o que bem entender na relação de trabalho. Esse é um extremo? É um extremo. Só que é uma coisa plausível quando não se tem uma regulamentação protetiva da relação de trabalho. A CLT não é para regular mercado de trabalho, ela é para regular relação entre empregados e empregadores. As relações entre os dois, isso significa um patamar mínimo de salário, um patamar razoável de jornada, uma série de direitos sociais, normas de segurança no trabalho... O Brasil tem um nível de acidentes de trabalho altíssimo ainda. Mesmo a gente tendo aqui multinacionais que usam nas indústrias as mesmas máquinas que são usadas na Europa, nos Estados Unidos. Aqui acontece muito acidente de trabalho. A construção civil mata muito aqui no Brasil. E se a gente deixar isso aí totalmente desregulado, falar, não, o mercado se acerta, as pessoas negociam. Pessoas, por isso que as negociações são coletivas. Se fosse possível negociar individualmente... Isso é, certamente estaria acontecendo e ninguém prescindiria de alguma... Porque ninguém quer ser tutelado para menos. Se eu tenho condição de conseguir mais, por que eu vou pedir para alguém negociar menos por mim? As pessoas sabem fazer as coisas por si mesmas. Acontece o seguinte, quando elas têm força, se elas não têm força para negociar, não adianta que elas não vão conseguir nem metade daquilo que elas esperam. Então você tem essa interferência estatal, visando regular as relações de trabalho, insisto. Perfeito.
1: Vamos falar um pouco sobre o que mudar. O primeiro exercício que eu peço que a gente faça, que é um exercício pedagógico, é pensar que se alguém se dá o trabalho de fazer uma lei, ela acha que aquela lei vai melhorar. A questão é melhorar para quem e melhorar como? Quando a gente fala de reduzir direitos, por que alguém ia querer reduzir direitos? Não é para fazer um monte de pessoas infelizes. A ideia aqui é que a gente tem um contingente muito grande de pessoas que não têm direito algum. E que se não fosse tão difícil alcançar essa barra, se os direitos não fossem tão complexos e tão caros e tão rígidos, você conseguiria abraçar mais pessoas dentro desse cobertor quentinho. Essa lei tem uma série de mudanças em questões de tempo de trabalho, de contratação de trabalho. E falando dessa questão de tempo, eu vou dar um exemplo do que vai ser mudado. Tem a jornada 12 por 36, por exemplo. Eu vou falar de um exemplo simples e prosaico, que são as férias tripartidas. Hoje, a lei determina que o parcelamento de férias só pode acontecer em casos excepcionais e, no máximo, com dois períodos, um dos quais não inferior a 10 dias corridos. Então, na prática, você pode tirar 30 dias ou 20 e 10. Tá? Hoje, o projeto prevê negociação individual, permitindo até três períodos, desde que uma das frações não seja inferior a duas semanas ininterruptas. Ou seja, você pode tirar 15 dias em um período, 10 dias no outro e 5 no outro. Tá? Você pode juntar com a emenda de feriado, aquela cálculo maravilhoso que a gente faz para render mais. E aí eu olho isso e falo, pô, que ótimo! Eu sempre quis isso, e a empresa que eu trabalho, ela é bem rígida, só pode tirar 20 dias, às vezes eu não tenho dinheiro para tirar férias e não queria tirar aqueles 20 dias, e essas férias só estão me atrapalhando, para mim seria melhor tirar picado que eu ia conseguir fazer mais coisa. E hoje a rigidez da lei não me permite isso. Se a empresa fizer isso para me ajudar, ela está se expondo a um processo ou se expondo que é uma coisa que eu não preciso pedir para ela. Então, me pareceu uma boa mudança. Até que eu paro para pensar no outro lado. Que é, meu pai, por exemplo, tem uma oficina de costura. Nesse mercado de costura, eles têm variação de trabalho. Então, para ele, seria muito fácil falar para as funcionárias quando ele não tem o que costurar, agora você tira cinco dias, agora você tira dez dias, agora você tira quer, quer, não quer. Tem aquele contingente imenso de gente que está precisando de emprego se você não quer para quem queira. E aí, nessa negociação, não fica tão negociação assim
0: a questão de férias e de outros benefícios entra no fundo no mesmo debate que também está ligado à renda, também está ligado ao próprio salário toda empresa gostaria de pagar o mínimo possível para o seu trabalhador e dar o mínimo possível de benefícios para ele hum. supondo o pior empresário do mundo mas vamos supor esse, esse empresário na prática a gente sabe que pode ter algumas exceções mas de forma geral a empresa gostaria de pagar o mínimo possível, no entanto pela lei a empresa é obrigada a pagar pelo menos o salário mínimo, no entanto Muitas empresas, para os seus funcionários em diversos setores, pagam mais do que o salário mínimo, sem nenhuma obrigação legal de pagar mais do que o salário mínimo. Ela poderia apenas oferecer o salário mínimo. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque o que determina os salários não é a lei. A lei determina o mínimo que vai poder ser pago, ou seja, todas as relações de trabalho que gerariam valores menores se aquele não existirão, mas ela não determina quanto vale o trabalho. Quanto vale o trabalho é determinado pela relação entre oferta e demanda de trabalho no mercado. Se o um empregador chegar e me oferecer um salário mínimo, eu hoje em dia ganho mais do que um salário mínimo. Se o um empregador chegar, olha, Joel, eu te ofereço um trabalho por um salário mínimo, eu vou dizer, olha, muito obrigado, mas não estou interessado. Se eu fosse passar fome, eu evidentemente aceitaria esse trabalho e não vou, por quê? Porque existe demanda pelo trabalho. Então, em muitas situações, mesmo trabalhos pouco qualificados em São Paulo, especialmente nos últimos anos, quando a gente viu uma economia mais aquecida, pagavam mais do que um salário mínimo, porque o trabalhador sabe que existe a poss... Se ele não quiser ali, outros irão contratá-lo. O que a lei trabalhista faz, tanto ao determinar férias mais altas, tanto ao determinar salários mais altos, ou qualquer outro benefício que você pode pensar nessa relação com o trabalhador, ela apenas encarece a relação mínima que vai poder ser tida. Mas ela não muda esse valor do trabalho, e ela não muda aquilo que realmente dá a segurança para o trabalhador num sistema que funciona. Lembrando, Todos os países do mundo têm alguma legislação trabalhista. E nem essa reforma também não elimina a legislação trabalhista. O que ela faz é movê-la numa direção que está mais de acordo com o que acontece na maioria dos países do mundo e, mais importante, os países que têm uma situação melhor de trabalho, de geração de riqueza do que o Brasil. Países como o Chile, Países como o próprio país do norte da Europa, que também tem leis trabalhistas muito mais flexíveis e que permitem negociação desses diversos termos, seja em alguns casos individualmente em outros casos coletivamente. Tá? O que acontece, portanto, é que você simplifica a relação de contratação, você permite que a empresa contrate mais pessoas e libera também, esse é o outro lado. Sim, eu na minha vida profissional já vi situações em que fazia sentido ter essas férias tripartidas, aceitei isso fora da legislação trabalhista, a gente sabe que as relações no Brasil, embora exista lei, a lei, ela dá direitos no papel, ela é um papel. Mas é o que as relações trabalhistas dependem principalmente da confiança. Eu aceitei, férias e de um muitos é bom para mim, e outros eu reconheço, olha, eu estou numa uma empresa e realmente está precisando, eu reconheço, beleza, agora, agora eu faço mais aqui, depois ele me dá mais ali. As relações trabalhistas, isso existe nas relações trabalhistas, e eu falo como alguém que foi apenas funcionário até hoje, jamais empregador. E você aceita isso. O que a lei trabalhista atual faz é o seguinte, ela cria esse seguinte incentivo para mim que aceitei férias tripartidas na total boa-fé e dizer ah, mas agora que eu fui demitido, vamos levar o cara pro pau pra ele me pagar um dinheiro a mais, porque eu vou ganhar um dinheiro a mais. Isso é bom pra mim, pessoalmente. Não vou entrar no juízo ético disso, mas acho que é uma questão relevante também da pessoa pensar na própria integridade dela, se ela aceitou algo. E não é que ela esteja passando fome, não é que ela seja alguém um desamparado que não tem nada pra recorrer, alguém que tem uma certa renda e consegue renda se quiser. Essa pessoa entrar no e botar um empregador que ela fez um acordo de boa-fé no pau me parece eticamente questionável, mas beleza, acho que esse não é o ponto. O ponto é, esta possibilidade encarece muito a contratação, porque todo empregador sabe que é um risco. Ele tem um risco trabalhista ali de contratar essa pessoa. Quem paga mais esse risco? Em primeiro lugar, o que eu já falei, os trabalhadores de menor produtividade e com menor renda, porque esses ficam fora das proteções legais e ficam fora até do mercado de trabalho e não conseguem encontrar emprego. Por isso, o Brasil tem, historicamente, taxas de desemprego, um desemprego que chama-se desemprego natural, altas. Quando a economia está super aquecida, como teve alguns anos atrás, até que a taxa realmente diminui. Mas fora disso, meu amigo, você está amargando aí taxas de dois distos de desemprego normalmente. Muito ruim. Um país em desenvolvimento, você espera que contrate muito mais. Esse é um lado. Quem mais perde? pequenos empregadores. Porque grandes empresas, grandes bancos, por exemplo, tem 30 mil ações trabalhistas por ano contra um grande banco no Brasil. Esse banco, ele já separa um dinheiro porque ele já pensa, ele já sabe que vai custar para ele demitir, ele já tem isso separado. E outra, ele é tão grande, e o passivo trabalhista dele é tão grande, que a Justiça do Trabalho também sabe que ela não pode ruir o sistema econômico, cobrar aquilo de uma vez e, portanto, de alguma forma, ele empurra aquilo ao longo do tempo. O pequeno empregador não. Para o pequeno empregador, um processo trabalhista desse, que seja de algumas dezenas de milhares de reais é sério. Para uma pequena empresa isso é sério. E as pequenas empresas são justamente as que têm menos capacidade de se adequar plenamente a tudo que manda a CLT e dependem muito mais da confiança e da boa-fé. Então, realmente, acho que eu, essas medidas que, digamos, criam mais liberdade nas relações de trabalho permitem uma diminuição desse custo de contratar e de demitir e, portanto, permitem que relações de trabalho que já existem e que hoje se baseiam apenas na confiança e que, portanto, são muito instáveis e, portanto, acontecem muito menos do que poderiam acontecer, aconteçam mais. Isso inclui férias, mas inclui todos os benefícios inclui o próprio salário. Só lembrando, do ponto de vista da empresa, ela adoraria pagar salário mínimo para todo mundo, mas elas se veem forçadas a pagar mais do que isso. Por quê? Por causa da oferta e demanda de trabalho no mercado. Esse é o que está realmente em jogo. E se a gente deixa isso operar com mais eficácia, a relação de trabalho no país, as relações sociais, as relações econômicas ganham com isso. Tá? E você tem um país menos pobre. Se você quer diminuir a pobreza, criar mais direitos de papel, é contraproducente.
3: Falando especificamente sobre essa questão das férias, tem um problema que você apontou... Quando ela é em bloco, ela já é de difícil negociação. As pessoas nunca tiram ou raramente tiram as férias quando elas querem. Em geral, as pessoas estão dentro de um núcleo familiar, elas têm filhos, elas têm demandas, então, ah, eu queria. Isso, isso acontece com muita frequência. Ah, eu quero tirar férias junto com as férias escolares para poder viajar com a minha família, com meus filhos e tal. E muitas vezes não dá. E a pessoa se sujeita a tirar as férias porque. O período de férias, quem define quando vai ser é o empregador. Se ele tiver três períodos para fazer, ele pode ter três períodos e pode ser que nenhum dos três atenda, nem agora parcialmente, o desejo da pessoa de ficar um mês aqui no Brasil, que dizem que é um absurdo né? um mês de férias, mas tem lugares aí de 30 dias úteis, né? Agora, esse é um ponto que eu acho que poderia ser revisto e, e eu acho que nem, poder, nem precisaria estar mexendo nisso agora eu não consigo entender. A maioria das alterações que foram feitas dessa reforma, é, praticamente eu sei quem pediu. Consigo identificar o empregador que pediu. Porque já vi, ele recebeu uma reclamação trabalhista exatamente por aquilo. Esse das férias, Talvez porque as, tem uma retração no começo do ano em algumas indústrias. Então, eles negociam umas férias coletivas, mas sempre tem que negociar com o sindicato para ter essas férias coletivas. Eu não sei exatamente por que estão mexendo nisso agora. Eu não vejo necessidade, mas eu acho até que se fracionassem em dois períodos, é permitido em casos excepcionais hoje. Não, pode fracionar em dois. Eu acho que seria uma coisa assim, olha... Agora eu estou abrindo um pouco mão das coisas e não estou te prejudicando tanto. Em três, eu acho que já estou exagerado, não tem necessidade. A
1: gente já falou um pouco de flexibilização para negociação de férias. Eu vou falar de flexibilização em termos de salário. Então, uma das disputas mais comuns que a gente tem é, na hora da rescisão, você definir o que é remuneração, o que faz parte do salário, porque isso entra na base de cálculo da rescisão e entra na base de cálculo da questão previdenciária. Né? entra na base de cálculo de FGTS e tal. O que, que acontece? Hoje, a proposta de alteração fala que prêmio, ajuda de custo, vale refeição, diária e abono. Se o empregador usar essas palavras para se referir a uma renda que ele transfira para o trabalhador, não pode constituir como salário. É isso. Antigamente, isso ficava a cargo do juiz definir se isso incorporava como salário ou não, e agora, sob essas palavras, você não consegue incorporar como salário.
3: A questão da nomenclatura das verbas. Você teria todo o lerite, tem que ter uma verba, que é salário. As outras verbas você pode ter ou não. Então, você tem lá adicionais, por tempo de serviço, adicional, gratificação de função. E, eventualmente, você pode receber algumas verbas extras decorrentes de negociação coletiva ou de liberalidade do patrão. Enfim, que verbas são essas e como elas são tratadas hoje? Por exemplo, abono. né? Parece lá escrito abono. O abono instituído por convenção coletiva, ele não pode ser... Aliás, qualquer dessas verbas estranhas aí, com nomes diferentes de salário, elas não podem ocorrer com habitualidade na sua conta. E eu vou explicar por quê. Por que que não pode acontecer isso? Porque senão, o cara começa a mascarar salário com outras coisas. E aí, ele vai tirando cada vez mais. Por exemplo, ah, como a Juliana falou, vai diminuindo o valor do salário de contribuição dele para o INSS. Vai diminuindo o fundo de garantia.
1: 13 terceiro.
3: Décimo terceiro. Férias. Porque o salário é a base
1: de cálculo de todo o benefício do funcionário. Exatamente.
3: Então, vamos supor que um, um, um vendedor receba comissões. Vendedor externo, ele tem que andar com o carro dele. Então, ele recebe lá um, uma quilometragem. Ele fala assim, ele teve que andar 100 quilômetros, o, o empregador dele ressarce ele como a título de ajuda de custo, X centavos por quilômetro. Vamos supor que ele pega e fala assim, olha, esse mês eu não vou poder te pagar toda a comissão, porque eu não tenho dinheiro para... Vai ficar muito caro os encargos trabalhistas, eu vou aumentar o seu quilômetro rodado. E aí ele começa a transferir, pouco a pouco, valores que deveriam ser de comissões e comporiam o salário dele, para todos os efeitos legais, ele passa a ter diminuído o seu direito de ter um décimo terceiro do valor dos 12 outros salários dele. Ou, da, no caso de comissões da média dos últimos seis meses, ou dos 12, dependendo da categoria. E mais uma série de coisas. Ele vira o quê? Ele vira um, o quilômetro rodado, o senhor quilômetro rodado. Ele não recebe nada, porque está tudo embutido nesse tal quilômetro rodado. Esse é o problema... E é por isso que a justiça do trabalho atua. Porque ela sabe que tem gente que faz isso. Mascara de diversas formas. Auxílio, educação, auxílio, não sei o que. Tudo para descaracterizar a natureza salarial daquela. Que é a contraprestação verdadeira. O empregador sabe que é verdadeiro, Ele simplesmente está querendo mudar a natureza por conta dele. E daí, ele quando o trabalhador se socorre da justiça do trabalho para ver isso aí reparado. Porque isso gera, isso gera muito reflexo, entendeu? Eu tô, eu até lembrei agora de um caso que eu peguei hoje e o cara recebe, por isso que eu falei da ajuda de custo, 80% da remuneração dele era ajuda de custo, 80%, então o cara ficou... Ele recebeu um salário e quando veio a rescisão dele, ao contrário do que é, não, porque o cara paga cinco vezes, não, a rescisão dele veio desse tamanho. Ele só ganhava ajuda de custo. Quer dizer, é possível fazer isso? É porque a justiça do trabalho, os juízes do trabalho, entendem esse comportamento como anômalo e tentam corrigir pela via judicial, quando a pessoa se socorre da justiça do trabalho. Exatamente por isso. Porque se deixar o bel prazer, daqui a pouco é tudo ajuda de
2: custo. Só para dar um depoimento, a minha irmã é funcionária pública. Isso acontece principalmente no funcionalismo. A minha irmã ganha praticamente o dobro do salário dela com gratificação. Isso. Porque, porque aí não incorpora salário.
1: As empresas não são
0: boas Elas estão dispostas a pagar um certo valor para um certo tipo de trabalho, que vai gerar um valor para ela. ficamos que a empresa esteja disposta a pagar no ano 50 mil para um trabalhador para ela, pouco importa se isso vai vir como uma forma de benefícios no fim do ano, ou de salário direto, ou de bonificações. A soma vai dar aquilo, aquilo é quanto ela está disposta a gastar. Ao ficar microgerenciando o que entra e o que não entra na conta, ela só compensa do outro lado. Então, se a empresa sabe que ela, cada bonificação vai custar muito mais, vai dar muito menos bonificação. E em última análise, se ela sabe que o trabalhador vai ficar muito mais caro, por causa de uma lei mais estrita, ela diminui o salário base dele também. Então, eu acho que o Vinícius traz pontos muito interessantes, muito ricos, sobre o funcionamento da justiça do trabalho. Mas quando a gente o passo além e olha para o funcionamento do sistema social e do sistema econômico que está por trás dessas pequenas relações, a gente vê que um lado compensa o outro. O 13 terceiro, por exemplo, foi citado aqui. Nossa, que excelente ideia. Você acha que alguma empresa, na prática, gasta mais com o trabalhador por causa de 13 terceiro? Ao invés de dividir por 12 o que ela vai pagar no ano, ela divide por 13. Não muda nada. O que muda, daí sim, é o custo mínimo. Porque daí tem o salário mínimo e aquilo vai ser o mínimo que ela vai pagar. Se é, na prática, uma coisa como 13 terceiro ou todas essas outras considerações ou não de bonificações e tudo mais, elas mudam no custo mínimo de um trabalhador. E daí sim você prejudica aqueles trabalhadores que receberiam menos. Eu sou um trabalhador que o meu pouco qualificado e o meu trabalho valeria 900 reais. Hoje em dia ele já não é mais contratado dentro do mercado formal. É só isso que muda na decisão da empresa. O resto é pura, digamos, é um pouco uma discussão de sexo dos anjos, porque financeiramente para a empresa é o que interessa. E se vai ser bonificação, se vai ser considerado como salário, se vai ser considerado como décimo terceiro, isso para ela é o menos importante. O que ela vai gastar é aquilo é que ela sabe. E o que, que vai determinar quanto os trabalhadores vão ganhar? É a bondade do empregador ou da empresa? Não. A empresa por si só adoraria pagar zero, ou se tem salário mínimo, salário mínimo. E se vê forçada, por causa da concorrência, pelo aquele recurso escasso, que é a mão de obra, a pagar mais do que aquilo. E é o valor que o trabalho tem na sociedade, é o valor que aquele tipo de trabalho gera para as empresas, que vai determinar que as empresas, olha, se uma empresa está pagando muito pouco para um trabalhador, as outras dizem, poxa, olha como é lucrativo contratar trabalhadores naquele lugar. Pensemos na China há 20 anos atrás, poxa, trabalhador chinês ganha tão pouquinho, é ótimo, vamos contratar mais lá. As empresas entram, começam a contratar mais, hoje em dia a renda do trabalho na China já está equiparada ao do Brasil, para vocês terem uma ideia, sendo que ela tirou centenas de milhões de pessoas da miséria nesse processo. O que você pode fazer na, na relação que já está existindo, digamos, você mudou agora, então o trabalhador, digamos que crie o 14 salário, quem está contratado agora, de fato, vai ter um custo a mais para a empresa, a empresa vai pá, vai ter uma bolada, uma transferência bolada, de uma vez. Dali pra frente, meu amigo, em vez de dividir por 13 o salário, divide por 14 e não muda absolutamente nada. Então, essa ingenuidade que tá muito presente na justiça do trabalho, embora muitas vezes com a melhor das intenções, mas é que tem que acabar e é o que gera esses custos todos e daí gera essa situação. Então, como são tantas regras e como o custo mínimo subiu e como a empresa tem que contratar mesmo, vai um pouco na boa-fé, depois cai na justiça do trabalho gerando um custo maior, as pequenas empresas se ferram e você gera essas distorções, sabe você gera esse sistema que vive meio que num conto de fadas e que acaba servindo um pouco pra, sei lá, tentar fazer uma pequena na justiça social, no fim das contas, mas que o efeito que ele tem, o peso que ele tem no sistema é muito sério e deixa muita pessoa desamparada por causa disso. A gente não está falando só de informalidade, nós estamos falando também de desemprego e mais, até de desocupação de pessoas que desistem de procurar, somando tudo, dá quase 20% de quem poderia estar tá trabalhando. Isso é muito sério. Eu entendo eu partilho completamente da preocupação de que a gente tem garantir boa qualidade de vida para as pessoas. É isso que a gente está interessado aqui, garantir que todos tenham acesso a uma vida digna e a bens econômicos e sociais e tudo mais.
1: Vamos para o segundo bloco, que fala não de diminuição de direitos, mas de flexibilizações. E principalmente focado no conversando a gente se entende. Então, o grande ponto disso é o negociado sobre o legislado. Então, permitir que as empresas e os funcionários façam acordos que fixem condições de trabalhos piores do que as da lei. E aí eu acho que tem uma boa discussão aí.
4: A Justiça do Trabalho custa em, em termos de salário, juízes, a burocracia que a Justiça do Trabalho tem, salário de todos os funcionários que trabalham lá, mais do que todos os benefícios distribuídos aos trabalhadores que entram com processos. Significa que os juízes, os burocratas, ganham mais salário do que os caras que pedem indenizações à Justiça do Trabalho. E isso entra também aquele dado que a gente está no início dos 3 milhões de processos por ano. Você tem no Brasil incerteza imensa, você tem uma lei imensa... E essa lei nem sempre beneficia os trabalhadores, o fato dessa lei ser tão grande. Então, o que é que você busca? Não é exatamente a negociação entre o trabalhador e o empregador, é a negociação entre o sindicato e o empregador. Justamente o sindicato, porque você já está pensando nessa relação hipossuficiente. Está pensando que se você colocar um trabalhador para negociar com a Volkswagen, o trabalhador de chão de fábrica da Volkswagen não vai ter como negociar impede igualdade. Já o sindicato de trabalhadores vai ter outro nível de negociação. A gente sabe que tem muitos sindicatos hoje, são muito fortes e, e colocam as empresas de joelho e muitas vezes conseguem um poder de barganha muito grande nessas negociações. Lembro, por exemplo, sindicatos bancários ou boa parte dos sindicatos de funcionalismo público que consegue fazer greve tendo estabilidade. A gente vê isso o tempo inteiro. O Vinícius falou, por exemplo, no início do programa que não conhece um caso de trabalhador que tenha mais poder de barganha do que o patrão. Eu acho que o Estado é um, um empregador que muitas vezes tem menos poder de barganha do que empregada, no caso. A greve com a estabilidade é um mecanismo pra fazer isso. E, e a gente vê o tempo inteiro os trabalhadores parando o serviço público pra poder pedir mais. E aí, quando você coloca o negociado entre o sindicato e o empregador, você já retira boa parte dessa relação hipossuficiente e aí você permite que o sindicato e o trabalhador cheguem em acordos que sejam mais benéficos pra ele do que uma justiça do trabalho com uma brasileira onde... Você, tem Você acha que isso imenso? seria
1: uma maneira de, por exemplo, ajustar, fazer o ajuste do que o Joel falou, é impossível uma regra que funcione para todas as imensas diferenças que a gente tem, diferenças regionais, diferenças de tipo de trabalho, diferença de natureza de trabalho, de complexidade de trabalho, de como o mercado funciona, então... O que a Cris um pouco estava falando no início. Ah, nós jornalistas, o nosso jeito de trabalhar é esse. A gente se reuniu como classe, a gente tem uma proposta, a gente vai sentar na frente da empresa e é mais justo que a gente faça o nosso acordo do que um burocrata lá tenha feito uma regra geral que vai se aplicar para gente e para todo mundo.
4: Sim, é isso. E muito também é importante a gente entender que, como eu falei, não é discussão entre bem contra o mal e também não é discussão de direito contra a esquerda nisso. O Brasil segue um modelo trabalhista, que é o um modelo trabalhista que existe na França, na Itália, nos países da Europa Latina, principalmente, que é um modelo que oferece pouca flexibilidade. Inclusive, volta e meia, aparecem alguns documentários falando sobre a crise do capitalismo que gera desemprego imenso entre os jovens nesse país da Europa Latina. Não é por outro motivo, além dessa legislação rígida. Existem outros países, inclusive países onde os governos usualmente são de esquerda, países que oferecem ótimas condições aos trabalhadores, os trabalhadores não têm nada a reclamar, que adotam princípios de flexibilidade, adotam às vezes até a não existência de um salário mínimo determinado pelo governo, mas a determinação de um salário mínimo por cada sindicato na negociação. E aí a gente pode até pensar uma situação no Brasil. Eu sou de Salvador, moro em São Paulo. A comparação entre Salvador e São Paulo é a comparação entre um país africano e um país pobre da Europa. Faz qual sentido que o trabalhador de Salvador ou o trabalhador do interior da Bahia tenha o mesmo salário mínimo que o trabalhador de São Paulo? Quando a gente tem um... O salário mínimo é um bom exemplo porque é uma regra nacional. Uma regra absolutamente rígida. Você tem aquilo e aquilo é, é o que vale para o país inteiro.
2: Agora tem os estaduais também.
4: É, ah, você tem os estaduais, mas os estaduais em geral não são pouco maiores, mudam muito pouco. Isso é uma dispersão pequena. Que é uma dispersão que não é compatível, por exemplo, com a diferença da economia de São Paulo e Salvador. Até do nível de preço de vida, etc. Então, às vezes, você flexibilizando, você permite, por exemplo, que a taxa de informalidade no Norte e no Nordeste deixe de ser um terço. A taxa de formalidade, no caso, das pessoas que têm acesso ao CLT, deixa de ser um terço do que é no Sudeste. Que, na minha opinião, claramente tem a ver com essa legislação nacional rígida que não considera a complexidade e a desigualdade de um país como o Brasil.
3: Bom, essa questão do legislado pelo negociado é o seguinte. A gente tem uma estrutura sindical bastante complicada no Brasil. A gente tem alguns poucos, eu posso te falar aí de cabeça uns Nove ou dez sindicatos que não deixa ninguém de joelho, não viu? É até pau a pau, não é deixa, não, não tem patrão de joelho aqui, não. <risos> Mas quase de igual para igual. Você citou bem os bancários, eu posso falar dos sindicatos dos químicos, dos gráficos, dos metalúrgicos, já foi mais forte, hoje já é bem mais enfraquecido. Então o que acontece? O mote é vamos privilegiar a negociação coletiva, ok. Mas vamos partir de onde para negociar isso? E quem estará na mesa de negocio? São dois pontos. Primeiro, o que estaremos negociando? Tudo. Quem entrou com mais nessa relação? A gente, acho que virou um ponto pacífico aqui entre nós, que existe uma relação de hipossuficiência do trabalhador em relação ao empresário. Não sei se eu entendi mal. Se existe essa hipossuficiência, como é que você vai achar que você vai conseguir negociar a igualdade de condições? Qual é o mecanismo que se utiliza para corrigir isso no campo da negociação? Eu não estou falando de justiça agora. O sindicato. Por quê? Os trabalhadores em bloco contra um ou meia dúzia de empresários. Está bem claro que precisa ser assim. É tanta hipossuficiência que não dá para ir um contra um, porque senão perde um contra um vai perder, então tem que ser mil contra 6, mil contra 14 e assim por diante. Pois bem, aí o que acontece? Qual é o patamar mínimo que se vai começar a negociar? A negociação, se eu já tenho alguma coisa e eu não tenho por que perder essa coisa, por que, que eu vou negociar aquilo? Por que, que eu vou rebaixar? A negociação pressupõe concessões recíprocas. A negociação não é assim, eu entro e você vê o que eu tenho e você põe a mão e... Ó, agora negociamos. Não é assim. Tem que partir de um patamar mínimo. O texto dessa reforma trabalhista, ela faz uma coisa chamada rol exemplificativo. Rol exemplificativo é assim, quando tem dois tipos de rol né? em direito. Um é o rol taxativo, que é isso, isso e isso, e tem. O rol exemplificativo. Isso, isso, isso... Por
1: exemplo, isso e outras coisas que se e assemelham a E outras coisas.
3: Isso. E outros. Aí, você tem um rol exemplificativo. O que está dentro do E outros? Sem
1: limite. Pode negociar salário abaixo do salário mínimo, por exemplo?
3: Não, não pode. Não pode, mas eu, eu nem entraria numa vilania dessa, né? A gente tem um salário mínimo que não, não é nada que se queira baixar. Qualquer empresário consegue pagar um salário mínimo aqui no Brasil. Agora, eu acho que tem outros direitos, por exemplo, jornada de trabalho, jornadas extensivas em três dias que fecha às 44, o limite de duas horas extras diárias... Você pode ser derrubado. Você pode trabalhar quatro dias, 12 horas seguidas, e depois receber quatro horas extras. Está dentro do limite das 44. E aí, essa jornada, por exemplo, para quem trabalha aqui em São Paulo, que demora uma hora e meia. Para ir trabalhar, que mora lá na Zona Sul e tal. O cara demora uma hora e meia para chegar no serviço. Se você colocar três horas mais doze que ele trabalhou, mais o intervalo de almoço, de almoço que também pode ser reduzido para meia hora, agora também, né? Quanto tempo essa pessoa vai passar na rua trabalhando? Eu acho que é muito tempo. Então a gente tem doze mais uma e meia, então quinze horas. Se contar que a pessoa dorme no mínimo seis ou sete horas, ela mal vai ter tempo de ver nada na casa dela. Com esse tipo de jornada que não estará ferindo a Constituição. tá certinho, 44, com quatro extras e tal. Mas é uma situação onde a pessoa fica a maior parte de uma semana em uma situação bastante precária. Outros pontos podem ser negociados. Por exemplo, parcelamento do 13º? Pode ser, pode ser feito. Uma série de outros direitos que não estão no rol.
1: Mas, por exemplo, vamos lá. Um exemplo que eu gostaria de ter tido a liberdade de negociar. Quando eu voltei de licença maternidade, eu gostaria de ter tido redução de salário. Eu preferia ter reduzido a minha jornada e reduzido o salário do isso. que ter voltado do jeito que eu voltei. Mas isso não era possível.
3: Mas isso já é possível, né? É possível. Eu, uma negociação coletiva, você tem redução de jornada e redução de salário. Você pode fazer isso.
1: Mas é. individual, não. Eu voltei não, aí grávida. Aí é que
3: tá. Aí nós, eu entram... voltei, né? aí nós voltamos lá atrás. Como é que a gente vai negociar? Como é que você, Juliana, consegue negociar com o seu chefe? Você negocia de um jeito, você tem uma relação diferente, a sua hipossuficiência, e eu sempre vou voltar a isso, é menor do que de outros tipos de trabalhadores. Só que a CLT vale para você e vale para eles. Como o Pedro B. anotou, pode prevalecer a boa-fé e você fazer um acordo informal e tal, e continuar, e nunca você vai acionar a justiça do trabalho. Então, esse acordo é possível, um acordo, que, é, ninguém é obrigado a fazer nada se não em virtude da lei, certo? Mas se você quiser fazer alguma coisa que não está na lei e não é proibido fazer, você pode fazer, só que depois você não vai reclamar, porque você quis fazer aquilo, esse é o ponto. Então, esse negociado sobre o legislado, do ponto de vista das relações, já ocorre, ele já ocorre. Então, não sei por que não, tem que ser o legislado, e eu vou dizer por quê. Porque alguns sindicatos fizeram acordos aos sindicatos que não têm representatividade na categoria. A gente tem aí 16 mil sindicatos no total, mas acho que uns 3 mil são patronais, são uns 13 mil sindicatos. Você acha que tem 13 mil sindicatos representativos? Eu não consigo somar 50. E isso sem contar que tem muito sindicato que foi criado pelo próprio patrão para criar uma categoria diferenciada para não ser ameaçado pelo sindicato fortão. Acontece muito. Entre os jornalistas, acho que vocês têm conhecimento que você tem aqui os sindicatos jornalistas e você tem os sindicatos do, dos trabalhadores em internet. Sindicatos dos trabalhadores em internet tem jornalistas filiados a ele e sob a tutela dele. Agora, vai ver quando sai um acordo do jornalista e quando sai o um acordo da internet. Porque a internet oh, abarca uma série de funções. E é esse sindicato que regula o acordo coletivo dos jornalistas.
1: Sabe, mas uma coisa que eu acho interessante é, eu acho que a gente consegue concordar que uma lei que trate igual todo mundo na multiplicidade e na complexidade que a gente tem, em termos de país, de economias diferentes, de setores diferentes da economia, de complexidade diferente, ela vai ser muito, não só engessada, mas muito injusta em muitos momentos.
3: Sem dúvida.
1: Então, que a gente precisaria ter uma flexibilidade maior não seria o ideal a gente resolver tudo através da lei. Então, ter negociação seria interessante. A questão, acho que a gente também anda, quando a gente fala que, ok, se for de um para um, fica realmente muito frágil essa negociação. Ok, então a gente faz a negociação através de sindicatos. Ah, mas os sindicatos que a gente tem hoje são ruins. Então, a gente vai ter que melhorar. Uhum, então, uhum. a gente vai ter que se organizar melhor. Claro, claro. E a lei não vai fazer isso por a gente. A gente fala muito isso no ah. Mamilos, que brasileiro espera que a lei resolva problemas. Sim. Que a gente escreva no papel e que as coisas aconteçam. Uhum. E lei não tem poder mágico. É verdade. Né? Então, assim, temos um problema. Precisamos construir uma solução. A solução depende das pessoas construírem. E o que eu acho interessante, assim, a gente não tocou até agora nesse assunto, que é o quanto relação depende de confiança. É impossível você ter uma relação saudável e não importa se ela é regida pela lei ou não, nenhuma lei vai conseguir tornar saudável uma relação que é de desconfiança. Eu acho que isso é mais profundo em tudo que a gente for falar, em qualquer uma desses acordos. Eu acho que nenhum acordo consegue ser bom, nenhuma lei consegue ser boa, em fase da má-fé. Uhum, entendeu? Uhum. Então, eu acho complicado, Pedro, por exemplo, quando você traz que a gente tem um número absurdo de litígio e não fazer nenhuma análise crítica de, uhum. poxa... Será que tem alguma diferença fundamental nas condições de trabalho que a gente tem hoje para que as pessoas se sintam tão agredidas a ponto de irem para a justiça? Porque, assim, não pode ser... O básico, o padrão, você achar que a melhor maneira que as pessoas têm numa situação ideal é ir pra justiça, ninguém quer ir pra justiça, uhum. não é o melhor jeito pra ninguém resolver, a justiça é cara, a justiça é desgastante, o que eu não tô dizendo no cenário que a gente tem hoje, eu tô dizendo no cenário ideal, no cenário ideal não é assim que eu quero resolver meu problema com Sim, você, no com cenário certeza. ideal a gente tem outros meios de resolver se a gente está levando tanto para a justiça, é porque eu não vejo outra maneira. E uhum. porque eu me sinto muito agredido. Então, é isso. Eu acho que sim, a gente tem um exagero, vai. Acho que essa coisa de você criar distorções, quando você quer corrigir uma distorção, você cria outra. Então, assim, o fato de eu saber que na justiça do trabalho, o empregador já entra com o ônus da prova, por exemplo... É, um...
3: O ônus da prova é como no processo civil. Na, na Justiça do Trabalho, o ônus da prova é de quem alega se você alega que quer, você fala hora assim, extra. eu fiz hora extra, o ônus da prova é do, é do trabalhador, não é do empregador. Se inverte o ônus da prova, sim, se inverte como se inverte o ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor. O então, ônus mas de provar, é isso,
1: é, é isso, não, é, mas... o, o ônus é invertido, então é não, o não empregador é que tem. Não, não é
3: invertido em regra, precisa ficar bem claro isso, porque isso são dos, dos mitos, então o cara fala, não, então ele ganha tudo, não parece que ganha tudo? Lógico, se o ônus da prova é do outro, eu falo, eu fiz hora extra. Não, você não fez prova que eu não fiz. Não existe isso. Em direito, isso não existe. Quando se inverte o ônus da prova? Quando o cara apresenta um fato extintivo ou modificativo do seu direito. Isto é, o cara fala, eu fiz hora extra. O empregador fala assim, ele não poderia ter feito hora extra porque ele só trabalhava 5 horas por dia. Isso é o quê? É um fato extintivo dos direitos. Quem trabalha cinco horas por dia não tem direito a fazer a hora extra. Ok, amigo. Então me diga. Onde que está? Prova que ele fazia cinco horas. Você está afirmando que ele fazia cinco horas. Essa é a diferença. Por isso que se fala, não, inverteu o ônus da prova. Não. Não inverteu o ônus da prova. Ele alegou um fato extintivo do direito dele. Do direito alheio. Isso aí é processo civil, não é processo do trabalho. É uma coisa que acontece sempre. Se você falar assim, não, tudo bem, a prova é sua. Não, não, ele não fez. Ah, não fez? Tá, tá bom. Aí o cara traz uma testemunha que fala que ele fez. O ônus da prova tá com quem? Com o empregado. Ele satisfez, trouxe uma prova? Trouxe uma testemunha. Agora, se você quiser fazer uma contraprova, é outra história. O ônus tá com quem? Tá com ele ainda. Agora, se você alegar modificativo, extintivo, né, que eu disse, não, ele fazia assim horas, eu trago o cartão de ponto dele. Não tá lá dentro da empresa? Por que que o cara não traz? O tem Brasil tem 3 anos. milhões,
0: como a gente já disse, de ações trabalhistas por ano, isso equivale a no, mais ou menos... 3 milhões. Ah. Isso equivale a mais ou menos, pelas melhores estimativas que a gente tem, a 90% do que acontece no mundo, de duas uma. Ou a gente tem um não sistema.
1: Não é de duas uma, é Provavelmente, problemas complexos têm soluções complexas. Não, não, Provavelmente a gente... a gente tem vários eu fatores vou, vou tar, colocando bem,
3: isso. Mas vamos botar algumas
0: hipóteses, então. O nosso empresariado é, por algum motivo cultural, histórico, infinitamente pior do que de todos os outros países do mundo. Essa, uhum. digamos, é uma hipótese.
3: Eu acho que não é um passa empresário... por aí.
0: Eu também acho que não passa por aí. Que... A gente tem, aí sim, um sistema legal a CLT, que, embora as relações de trabalho necessariamente dependam da boa-fé, a CLT, na prática, como as muitas exigências que ela faz na prática acabam não ocorrendo e, Portanto, a relação depende muito mais da boa fé. A CLT é um incentivo constante para você minar e quebrar a boa fé nas relações de trabalho. Uma relação em que, olha, eu fiz um contrato com alguém, trabalhei a hora extra, não ganhei. Isso é o tipo de relação que ocorre no mundo inteiro, de fato, vai para a justiça do trabalho, você mostra, olha, você não me pagou o que me devia, aqui foi combinado, estava esperando a hora extra e tudo, não teve, não foi remunerado, então, é um ponto de justiça do trabalho. O que não é, é você ter um acordo anterior, é você combinar, vamos fazer a relação nesses termos? Vamos. E depois que a relação acaba, a pessoa diz, tudo bem, acabou. Eu tenho custo zero de para a justiça do trabalho agora. Eu posso descolar mais 20 ou 30 mil aqui. Eu vou. É isso que acontece em grande parte no Brasil. Você tem uma indústria do litígio trabalhista no Brasil com escritório de advocacia procurando clientes avidamente porque eles ganham 30% daquilo que o cliente ganhar. E você tem, portanto, a CLT cria um ambiente de minar e de destruir a boa-fé nas relações de trabalho e a confiança. Ela não deixa de existir, ela continua existindo. Vamos ser sinceros. Se a CLT fosse seguida na prática, porque lembra, quase 50% das relações de trabalho se dão fora da CLT. Imagina o que aconteceria se ela fosse imposta a ferro e fogo na prática. Se a gente, se a gente realmente acreditasse que a CLT é boa e fosse, não. Todos os casos agora, não tem mais essa coisa de PJ, não tem mais um milhão de situações em que a justiça de trabalho pode interpretar que tinha relação de trabalho, vai ter e ponto final. O sistema econômico, iria. Você viu as atrizes da Globo e atores da Globo fazendo campanha contra a reforma do trabalhista, tudo foram lá ver, tudo PJ também. Setor de publicidade, imagino que a imensa maioria seja PJ, jornalismo, a imensa maioria é PJ. Tudo funciona fora da CLT na prática. Algumas funções muito tradicionais, muito bem delimitadas, não, mas grande parte do mercado está fora da CLT. Como a gente disse, 45%. Nordeste, dois terços. Está tudo fora, está tudo dependendo já da boa-fé. Mas você tem um mecanismo que mina a boa-fé. E qual é o problema de minar a boa-fé? Porque tudo bem, pode ser uma transferência do patrão para o empregado. No final das contas, um a mais que ele ganha lá, ok. Isso. isso em si pode não ser tão ruim. Mas o que, que isso faz para o sistema? Cria uma incerteza enorme nesse sistema. Porque Sim. você, ao contratar, você sabe que aquilo pode dar muito errado e um custo enorme. Portanto, você lima fora do sistema. Os mais pobres de um lado e as empresas menores do outro. Eu volto sempre nesse ponto. Acho que isso é o que não está sendo visto. Esses direitos da CLT que são lindos. E eu, quando o Vinícius fala, acho que realmente tem uma preocupação da justiça, tem uma preocupação de fazer relações de trabalho que funcionem e que remunerem o trabalhador corretamente. Mas ao tentar resolver isso, por esse meio que a CLT tenta, legislando tudo e abrindo pouquíssimo espaço para negociação coletiva, indo na contramão dos casos mais bem sucedidos, inclusive da Europa, por exemplo, em que a Alemanha ao longo do século XX nem salário mínimo tinha, por exemplo, eram negociações de sindicatos. Depois ela criou, daí entra um lado mais feio, talvez aí para impedir imigrantes de entrar no mercado, o que é que ser? Mas os países que perceberam que sim, você privilegia, você cria uma situação na qual a boa-fé é remunerada, na qual você pode ter essa negociação e é uma justiça para cuidar do abuso. Hoje em dia, no Brasil, a justiça do trabalho na prática cuida do normal. 3 milhões de casos por ano. Ou a gente é um país dos empresários mais maléficos do mundo, ou tem alguma coisa errada, assim na ordem institucional e legal. Embora muitos dos participantes dela tenham boas intenções e ela, quando ocorre injustiças, pode servir.
4: Existem dois limites. Um é o limite máximo que o empregador vai pagar. O empregador não vai querer, pelo menos não no longo prazo, pagar mais do que você é capaz de produzir, porque senão ele vai ter prejuízo. E existe esse é o limite superior. Só que você tem também o um limite inferior, que é determinado pela oferta e demanda. Isso é uma coisa razoavelmente unânime entre economistas. Isso significa que o salário vai ficar em algum lugar entre esses dois limites. E o que a gente precisa pensar é, um, tentar fazer, pra, pelo menos pensando na, no bem-estar do trabalhador brasileiro. Precisa pensar nesses dois limites. Não é só pensar no limite inferior, que é o que você está pensando. Eu imagino que você esteja sempre pensando nisso. Ah, as condições de oferta e demanda prejudicam o trabalhador. Ele não vai conseguir outro emprego, agora o Brasil está numa crise... Ponto. O trabalhador está ferrado. O Joel está falando. A condição de produtividade não vai permitir que o cara te pague mais, determinado é pela produtividade. É um pouco mais as duas coisas. Existe uma banda. Você não vai aceitar receber menos do que outra pessoa ia te pagar. Assim como o empregador não vai aceitar te pagar mais do que você consegue produzir. Sim. Então, o objetivo é você trabalhar nessas duas bandas. Trabalhar primeiro, você pensar no mercado de trabalho, onde você consiga ter a oferta e demanda numa dinâmica mais favorável ao trabalhador. Aí você não, não pode ter situações como a crise imensa que o Brasil está vivendo hoje, a maior da história do país. E aí você também tem que pensar em formas o trabalhador brasileiro produzir mais e também formas desse valor que ele produz ficar mais próximo do salário dele. Que esse valor do salário dele tenha menos a ver, por exemplo, do que insegurança jurídica, que é uma coisa que joga o valor do salário muito mais para próximo do limite inferior, o limite da oferta e demanda. Por Só para
2: pontuar para quem está ouvindo, o que, que você chama de insegurança jurídica?
4: Por exemplo, muito se falou aqui das grandes empresas. Acho que ficou meio um consenso no ar, principalmente quando se criticou a reforma, de que as grandes empresas são o grande bicho papão do mercado de trabalho. Mas quando a gente olha, por exemplo, empresas abertas em bolsa, que geralmente são as maiores do país, essas empresas elas têm que divulgar os demonstrativos financeiros dela, os balanços. E dentro desses demonstrativos financeiros, elas têm que falar sobre os processos judiciais que elas estão enfrentando. Inclusive, muitas vezes, elas precisam contabilizar quanto elas imaginam que vão ter que pagar nos processos judiciais que estão enfrentando. Isso é um número muito interessante porque você consegue confrontar o quanto a empresa de fato pagou com o quanto ela imaginou que ia pagar. E o fato é que no Brasil ninguém consegue prever. Ninguém consegue prever quanto é que vai pagar na legislação trabalhista. O Vinícius falou que não necessariamente a justiça beneficia o trabalhador, mas o, o número que eu tenho, que é da professora Luciane Yang, aqui do INSPE, na imensa maioria a empresa não consegue nem prever o quanto ela vai pagar e nesses casos, mais do que metade dos 70% que o trabalhador tem um ganho muito maior de causa, você tem o trabalhador recebendo tudo o que ele pediu e muitas vezes até mais. E mais uma coisa aí que tem que entrar nessa equação, a justiça do trabalho, os direitos trabalhistas no Brasil não são só os que estão na CLT. O direito trabalhista pode ser criado pelo juiz. Uhum. Isso é essencial porque como você tem uma discricionariedade, uma liberdade muito grande do juiz fazer o que quer... E, de fato, é muito difícil, assim, ninguém jamais imagina um juiz... Ah, o juiz colocou um princípio absurdo num julgamento e vai ser demitido. Não vai, o juiz vai continuar tendo mesmo, o mesmo trabalho. O juiz pode julgar aquilo da forma que for, vai ter o mesmo salário. Então, ele pode julgar aquele processo que chega na mão dele da forma que ele quiser. Ele pode colocar o que ele quiser. Esse é o grande problema da lei brasileira, na minha opinião. É que ninguém consegue prever, ninguém sabe. Não é que exista qualquer coisa racional no sistema, é completamente irracional.
3: A justificativa da tal insegurança jurídica que gerou a maioria imensa dos dispositivos dessa reforma que está sendo... A gente não pode perder de vista que a gente está analisando este projeto de lei. Ah, não, não é o que a gente gostaria que fosse. A gente está olhando esse. Esse aqui já foi aprovado e vai para o Senado, aquela coisa toda. Pois bem, se ele for aprovado da forma que ele está sendo aprovado, a justiça do trabalho vai ser a única justiça que vai ter cerceado o direito de interpretar uma lei e nenhum outro ramo do direito se pensa nisso. O que o Pedro chama de discricionariedade, na verdade é o seguinte, as leis não ficam, elas são organismos vivos. Elas estão sempre em mutação. A sociedade muda, a lei muda, junto mesmo que não mude uma letra do que está escrito lá. É impressionante, isso acontece em vários pontos. Por isso que a gente tem um poder legislativo permanente para ele ficar reformando lei. Chega uma hora que nem adianta, a interpretação não é suficiente, a interpretação dada pelo juiz não é suficiente para dar cabo daquela demanda nova que surgiu. E é por isso que a CLT é de 1943 e ela não tem nem 20% dos dispositivos originais dela em vigor. E tudo isso foi alterado ao longo do tempo. E as construções jurídicas que foram feitas são súmulas. São coisas, sabe? Recursos de milhões de vezes, não sei o que. teve ó, Foi julgado tudo igual, assim, ó. Pra que que eu não vou sumular isso aqui? O STF, ele edita súmula vinculante, gente. Vinculante tem força de lei. E agora o TST, pra editar uma súmula, ele tem que fazer uma audiência pública? Que foi o que eu li. Eu nunca vi isso. Então, com relação a isso, eu acho que o, o que acontece... O Brasil tem muito litígio trabalhista? Não sei. Não sei. É para se pensar isso. Em numérico. Pode comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma legislação... Primeiro que a é legislação que cada lugar faz de um jeito. Né? tem tem 50 estados e cada um faz a legislação do jeito que você quiser. Lá nos Estados Unidos, o Walmart proíbe a sindicalização de funcionários, gente. E ninguém fala nada. Diz que não contrata se souber que o cara é sindicalizado. Isso não é proibido, não proibiu o cara, depois o cara entrou, mas ele manda embora e fala: ah, "Você não é sindicalizado, então entra aqui". Isso é permitido lá? É, porque lá é a pátria da liberdade, todo mundo faz seus pactos e tal e não sei o quê. Eu não eu é não uma, vou emitir, escolha. é, é uma escolha. Eu não vou exatamente. emitir juízo de valor sobre é, isso.
1: Qual é o modelo que a gente quer seguir, né? Exatamente. exatamente a, agora... a gente quer usar o modelo da China, a gente quer usar o modelo dos Estados Unidos, é qual é o modelo que a gente quer seguir?
3: A quantidade de litígios, ela tem que ser proporcional, por exemplo, qual a quantidade de rescisões contratuais que houve no Brasil nesse período? Se eu não me engano, eu acho que houve 70 milhões de rescisões contratuais no Brasil. Se você teve 3 milhões, quanto que dá isso? proporcionalmente à quantidade de pessoas que... 67 milhões não foram à justiça do trabalho. Não foram. A rotatividade do, do trabalho do Brasil é muito alta. É difícil, olha, eu trabalho com isso o dia inteiro, é difícil hoje em dia, tá difícil você pegar um processo novo que o cara ficou mais do que um ano na empresa. Mais do que um Mísero ano.
2: Tirando o fato de que é, o mais perverso dessa crise econômica, e eu já passei por várias, porque eu estou com 52 <risos> anos, ele está com um pouco melhor, é, é justamente o fato do desemprego. As pessoas ascenderam rápido e perderam o emprego mais rápido ainda. Então, isso, é. deixa, isso cria um caldo. Que tá aí uhum. em
3: abolição. Uma outra situação que eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo... é Um país menos desigual tende a ter menos conflito em todas as áreas da justiça. Não é só na trabalhista. É um país pacificado. O Brasil não é um país pacificado. O Brasil é um país em guerra latente. O Brasil é um país com uma desigualdade muito grande. Quando você fala assim... Ah, o cara tá de má fé. Ele aceitou isso aqui e depois não sei o que. E foi o advogado. A, a relação não é tão simples assim. Tem questões humanas, isso aí tem que ver, por exemplo, como é que o cara foi mandado embora, em que situação ele estava quando ele foi mandado embora da empresa. Olha, eu trabalhei de empregado, eu já fui empresário, hoje eu sou autônomo, não tenho ninguém subordinado a mim. O que eu vejo é o seguinte, quando eu era empregado, esse, sabe, você contou uma coisa que me lembrou agora, eu fui funcionário de um banco durante muito tempo, quando eu saí do banco, realmente, veio um escritório me procurar. E eu sei que eles veem, hoje você na época eu não sabia. Não, você não quer entrar com uma ação trabalhista trabalho? falei eu não, a empresa não me deve nada. Eu sei os meus direitos, você não precisa me falar. Eu sei, eles me pagaram tudo direitinho. Não, mas a gente faz, porque não sei o que, papapá. Existe isso, existe. Agora, quantos acedem a isso? Isto é, quantos aceitam esse assédio? O assédio existe? É, é muito pouca gente. Há, sim, muitos litígios, mas não há excesso de litígios. Esse é o ponto. O meu ponto é que há uma sociedade bastante desigual no Brasil. As relações de trabalho são, em grande parte, aviltadas tanto pelo patrão quanto pelo empregado. Que fique bem claro, isso não tô sendo pró-empregado, ou a justiça do trabalho é pró empregado e eu também não sou representante da justiça do trabalho, só sou um, um auxiliar da justiça. O que de fato acontece, na minha opinião, é... Que as relações entre as pessoas no Brasil estão altamente desequilibradas em muitos campos. Em muitos campos. No campo político, no campo social, no campo econômico, entendeu? E eu acho que isso aqui... Por exemplo, quando se quer fazer uma reforma trabalhista, tudo bem. A CLT tem 800 e muitos artigos. O cara quer mudar 104 artigos com três ou quatro audiências públicas para inglês ver. Opa! Tem alguma coisa errada aí. Mudar 104 artigos de uma lei tão importante demanda muita discussão, sim. Não tem regime de urgência. Pra que regime de urgência? O Brasil vai acabar amanhã por causa da CLT? É a maior crise econômica da história do não país. Não importa, isso aqui não vai acabar com a crise. Eu estou dizendo pra vocês, não vai nem fazer cosquinha na crise.
1: Vamos fazer as considerações finais?
0: Eu acho que a gente tem em um jogo aqui duas visões, assim, bastante diferentes... Eu acho que para uma visão, o que principalmente... Acho que os dois estão preocupados em que os trabalhadores do Brasil consigam ter condições melhores de vida, e que o Brasil como um todo seja um país em que as pessoas possam viver melhor e gerar valor e crescer e sair da pobreza. Eu acho que um lado vê como o principal determinante da remuneração do trabalho e da renda dos trabalhadores esse jogo da negociação patrão-empregado que se dá numa relação de trabalho concreta. E a lei trabalhista entra justamente para mediar essa relação, Exato. criando um arcabouço mínimo ali que eles têm que seguir. O outro ponto de vista está dizendo que, olha, essas relações existem, e às vezes ocorrem abusos nessas relações, é importante ter uma justiça de trabalho por isso. No entanto, ela está super superdimensionado tá super no Brasil. Vamos pegar os números relativos. O Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, tem mais ações estabilidas do que o mundo inteiro somar. Ele está super por quê? Porque é essa crença de que o, que o principal determinante da renda dos trabalhadores vai ser o resultado dessa negociação. E o tá está dizendo, calma aí, essa negociação tem sua importância no curto prazo e dentro de uma relação concreta. No médio prazo, e conforme você olha para o sistema como um todo, para a renda que o trabalhador pode esperar naquele sistema, não é essa negociação que vai determinar. Porque essa negociação se dá dentro de parâmetros dados pela oferta e demanda de trabalho dentro do país. É por isso que um país como os Estados Unidos, em que como o Vinícius trouxe bem aqui as proteções legais em sentido trabalhista para o trabalhador são muito menores do que no Brasil, mesmo assim, ele pode ter um tra o trabalho lá, ganha um salário muito maior do que no Brasil, em média. E os trabalhadores brasileiros, especialmente aqueles que não têm trabalho aqui no Brasil, porque um dos efeitos do nosso sistema é justamente gerar essa massa muito grande de desempregados, sempre que a economia não está superaquecida. Para onde que os trabalhadores migram? Qual é o sentido da migração? Em geral, é de países com leis trabalhistas mais rígidas para menos rígidas ou de menos rígidas para mais rígidas? Em todo o mundo, a migração de trabalho que você vê é de gente de países que protegem muito o trabalho, querendo ir trabalhar em países que protegem menos o trabalho. Por quê? Porque o excesso essa superdimensionalização, seja da justiça trabalhista ou seja da lei trabalhista, ela gera uma situação que o sistema todo fica mais pobre e que fica mais difícil encontrar trabalho naquele sistema. Então, por isso que eu acho que a reforma trabalhista proposta agora, ao caminhar na direção desses países que resolveram melhor a questão trabalhista, e podemos pensar nos países do norte da Europa, podemos pensar nos Estados Unidos, na América Latina, podemos pensar no Chile, por exemplo, mas, na verdade, a maioria dos países é mais liberal na lei trabalhista do que o Brasil. O Brasil está se aproximando desse tipo de modelo, um modelo que permite mais geração de valor, mais geração de emprego, e que mantém a justiça do trabalho para realmente lidar com abusos, mas não para ser o principal determinante da renda do trabalho e das relações de trabalho.
4: Eu queria voltar a um ponto que eu citei no início, que foi o dado que eu falei dos Estados Unidos, que eu acho muito importante para a gente entender a natureza do mercado de trabalho. Em 1830 até 1900, a jornada de trabalho nos Estados Unidos caiu mais ou menos à metade, sem uma lei trabalhista estar em vigor. A gente fala que os Estados Unidos hoje vivem um capitalismo selvagem no mercado de trabalho. Aqui a gente está falando sobre nenhuma lei trabalhista e os salários aumentaram e a jornada de trabalho caiu a metade. Então, a Quem gente... A que se
1: deveu isso? A que, que você está acreditando isso?
4: Produtividade. As pessoas ficaram mais produtivas, elas conseguiram produzir mais em menos tempo. Então o mercado tranquilamente conseguiu se equilibrar em outro patamar. Você não teve ninguém forçando esse contrato. Teve ninguém, nada, nada. Não existia uma força legal obrigando essa diminuição de horário de trabalho. Teve a diminuição, salminha de partir de um nível de 70 para 50, que é uma redução muito significativa semanal, sem nada. Então a gente precisa entender. Meu primeiro ponto dessa consideração final é esse. Não é a lei trabalhista que cria a melhor condição de trabalho, em hipótese alguma. A gente tem milhões de evidências ao longo da história humana sobre isso. Inclusive, se você fizer a conta, hoje, a jornada de trabalho moderna é ao redor de 40 horas. Se caiu de 70 para 50, significa que caiu mais antes do que depois de se criar a lei trabalhista. Então, é uma coisa muito significativa para gente analisar. Segundo, é, a justiça do trabalho brasileira não pode ser contextualizada pelo fato do Brasil ser muito desigual, ou, ou por esse tipo de motivo, gente. A gente tem que ter noção da escala das coisas. Não é que o Brasil tem um pouquinho mais de processo. Não é, não é um outro detalhe. O Brasil, de fato, tem uma situação sem muita comparação no mundo. Os países como a França, Portugal, Itália, têm muitos problemas comparado com a Europa. Por exemplo, hoje você tem uma taxa de desemprego absurda nesses países, enquanto a Inglaterra a, já voltou para o que se chama de pleno emprego, praticamente. Uh, tem um desemprego de 5%, enquanto França, que está discutindo reforma trabalhista recentemente, ainda está com desemprego alto. Estou comparando o mesmo indicador aqui. Quando eu falo, por exemplo, que a Alemanha e a Inglaterra já conseguiram convergir para nível de desemprego de 5% depois da crise, e todos os países da Europa Latina estão em 10%. E, e assim, isso é consistente no mundo inteiro. Na revista Piauí, recentemente, o economista Samuel Pessoa discute isso no artigo muito interessante, em que ele fez um debate com o Rui Fausto. Então, quem quiser pode ver lá, ele comenta um pouco sobre isso dos países com mais regulação do mercado de trabalho terem, de fato, mais Maior desemprego. desemprego. Voltando. Não é que o Brasil seja um exemplo absurdo, porque é desigual, por qualquer outro motivo. É de fato que o nosso sistema é ruim, porque nós copiamos um, o pior sistema dentre os países ricos e nós copiamos da pior maneira possível, porque a gente tem os problemas do Brasil e os problemas que a França já tem mesmo sendo rica.
3: Bom, é o seguinte, a gente veio aqui para discutir essa reforma trabalhista, esse projeto de lei e... Eu acho que algumas perguntas têm que ser feitas antes de bater o martelo Ah, isso é bom ou isso é ruim Eu acho que a gente tentou, na maioria das vezes, levar esse debate a um bom termo E eu tenho algumas perguntas para fazer A gente quer mais emprego? Todo mundo responde que sim. sim Eu quero saber a segunda pergunta Que tipo de emprego a gente quer ter? Que tipo de emprego a gente quer? A gente quer um emprego precário ou a gente quer um emprego onde a pessoa tem um mínimo de previsibilidade de quanto ela vai ganhar por mês? Que ela possa saber se ela <risos> é capaz de ir na Casa Bahia fazer um carnê se ela vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Esse tipo de trabalho não está totalmente proposto no, no texto dessa lei, mas ele já tem um embrião aí, que é o um embrião lá do contrato zero hora, que agora baixou o desemprego na Inglaterra. O contrato zero Hora até eu, até eu baixo. Eu boto você para trabalhar uma semana, dois dias, no outro dia, nenhum dia. Não, mas está empregado. Tô. aqui, ó, vai ter até casa registra em carteira até o cara poder mostrar. Aí você vai falar, quanto você ganha por mês? Não sei, depende. Pode ser, pode ser que eu ganhe, pode ser que eu não ganhe nada. Esse é o ponto que tipo de emprego a gente quer para este país. E essa pergunta eu acho muito importante porque isso vai definir outros rumos outros rumos nessa nação que vão além da relação de emprego. A gente quer um país menos desigual? Se a gente quer um país menos desigual, como o Pedro Bem disse, a lei trabalhista não melhora. A lei trabalhista não é para melhorar a situação de ninguém. É para manter o mínimo. A lei do salário mínimo e a CLT é para parar ali. ó. Daqui para baixo você não vem. Porque você está invadindo, porque você está desequilibrando a relação. É muito... Ah, não, você está muito alto. Se o, o trabalhador estivesse numa situação tão privilegiada quanto se alega, a ponto de você só ter, em todos os artigos você tem, ou ataques à justiça do trabalho sob o argumento de que ela é paternalista e que o, o empregado é tratado como coitadinho, ou você tem... Redução direta de direitos, redução, eu não estou falando de negociado, eu não posso negociar o que eu não tenho no meu bolso, entendeu? É, é Esse é o ponto, nós estamos aqui discutindo 104 artigos, dos quais eu não vejo nenhum onde eu tenha vislumbrado a negociação, a negociação em estrito senso, tem duas partes, trabalhadores e empresários. Ela tá, a lei está aqui para regular isso aqui, vamos negociar. Você tem que me dar um pouco. Você não está você não negociando, você está me impondo. Você está querendo reverter a lógica da coisa. Isso não é negociar, isso não é abrir a discussão. Isso é impor, impor, impor através de uma lei a mudança no paradigma de entendimento do que seja relação empresário e trabalhador. Essa relação, muito embora os tipos de trabalho tenham mudado de maneira bastante importante, essa relação no seu íntimo, ela nunca mudou. Ela nunca mudou. Esse, eu insisto nisso. Ela nunca mudou. se O empresário é mais forte que o patrão. Ele pode ser menos forte do que era em 1900. Só que ele continua sendo mais forte. É isso que tem que ser levado em consideração quando você tem uma legislação protetiva. Uma legislação que tem por objetivo apaziguar isso. Existe uma guerra constante as pessoas que negam isso tratam a questão de relação capital-trabalho como se fosse a coisa mais... Ah, é um, um carnaval. <risos> e não é. É uma coisa que historicamente acontece, existe, é real, é fato. Se a gente começar a abrir mão e começar a negar essas coisas, aí aí tem o perigo da pós-verdade. A pós-verdade é negar o que é óbvio. É falar assim, não, que isso, o cara chega lá e vai negociar com o patrão. Peraí, você vai negociar com o patrão? Não, você não vai negociar com o patrão. Você vai negociar com o patrão até o tanto que a lei te protege, para você entrar um pouquinho mais forte nessa negociação, um pouquinho menos fraco, eu diria, e o quanto ele estiver disposto a negociar. Não é uma relação de igual para igual, por mais parecidos que sejam os trabalhadores e os empresários. Quando... Um empregado aceita ser PJ, Muito embora ele tenha um CNPJ... O CNPJ dele vale tanto quanto o CPF dele... Isso tem que ficar muito claro na cabeça dele... E que ele está abrindo mão de uma série de coisas... Que estão lá para deixar aquela relação menos igual... Ele não tem CNPJ igual ao do patrão dele... Não adianta... Não adianta... O número é igual... O formato é igual... A inscrição no Ministério da Fazenda é igual... Mas não é igual... Você é uma pessoa física negociando com um empresário. E essas coisas, se a gente perder isso de vista, o que, que acontece? A gente vai abrir para a barbárie. A gente não pode perder isso de vista. A gente tem que ter o um mínimo de paz social. E eu digo, não estou defendendo a justiça do trabalho, mas o papel da justiça do trabalho, em qualquer lugar, é de apaziguar as relações entre capital e trabalho. Se você retira ela e deixa os dois se entenderem sozinhos, eu não sei no que dá, eu não sei no que dá, gente, está voltando lá na Idade Média. Quem assistiu a defesa desse projeto de lei tinha vontade de chorar, era um monte de bobagem que aqueles deputados subiam lá e falavam, coisas completamente desconectadas da realidade, tanto para defender quanto para atacar, que fique bem claro, eles não têm condição de fazer uma mudança tão radical em tão pouco tempo. E eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque começa assim e depois não sei onde para. Esse é o meu ponto.
2: Bom, acho que o que a gente teve aqui hoje foi um microcosmo do macrocosmo. E esse microcosmo mostra claramente que a gente precisava ter debatido mais isso. Porque a gente está mexendo com o bolso das pessoas, claramente, o bolso das pessoas que move a economia E a gente está mexendo com a vida das pessoas Porque se eu estou levando a jornada para 12 horas Significa que metade do meu dia Eu estou numa relação trabalhista né? Então eu estou mexendo com a vida E estou mexendo com o bolso Isso pressupõe Que eu devia ter mais gente Ou cada pedaço desse Da sociedade representada lá E eu não reconheço No congresso que está lá essa representatividade para fazer uma mudança dessa magnitude do que a gente está discutindo aqui. Então, vamos lá. O Pedro falou em aumento de produtividade, né? A última fala dele agora. Eu tenho pontuado muito com a Ju. O programa de hoje não ia ser esse. <risos> o programa de hoje ia ser futurismo. Será, semana que vem. Porque uma das coisas que a gente está muito preocupado, e não sou só eu, é o Fórum Econômico Mundial, que por dois anos já apontou o dedo para dizer o seguinte, olha, o que a mecanização fez no século XIX... A informática, a robótica, a inteligência, inteligência artificial. artificial vai fazer agora. E eu não estou vendo isso posto nessas discussões todas não. que a gente está tendo. E isso deveria estar posto. Porque se a gente está tratando de flexibilizar e de modernizar uma legislação que todo mundo aqui nessa mesa disse que é antagônica, antiquada, que precisa ser revista... No sentido de garantir direitos e garantir que a economia se movimente, aí eu volto lá na minha fala, quando eu falei assim, olha, o que, é que eu gostaria de ter e o que, é que eu não enxergo nesse projeto que está aí? Eu seria capaz de colocar cinco, seis pontos de tudo que vocês falaram, que são pontos positivos e que podem ser considerados avanços, mas a que preço? esses cinco pontos que vocês colocaram aqui, muito claramente, e que normalmente as novas gerações estão ansiando por porque são gerações que vêm com uma racionalidade econômica muito maior, porque o mundo mudou e pensa nisso muito mais do que aquela população que lá atrás fez a legislação trabalhista. Era um outro mundo, era uma outra ótica, era, a gente vivia de uma outra forma. Hoje essas relações têm que ser muito mais fluidas, rápidas, a roda gira o tempo todo, o dinheiro tem que circular. Tudo tem que acontecer. Então, quando eu olho para isso tudo, eu digo o seguinte, ó, é, na minha opinião, eu gostaria, e, e eu sei que isso é utópico, mas eu não sei viver sem utopia. Sem se isso, eu não respiro e muito do que a gente falou aqui tem disso, porque cada um de vocês defendeu um ponto de vista e defendeu aquilo que vocês acreditam para a vida de vocês aquilo que vocês é, defendem o modo de país ver o, mundo, né? o modo de ver o mundo de vocês eu digo o seguinte, do mesmo modo que lá atrás, o Marco Civil da internet eu falei, não é hora de votar isso, por mais que a gente precise, por mais que a gente tenha tido um monte de audiências públicas eu não conheço nenhuma legislação nesse país que tenha essa mais debatida do que o Marco Civil, e quando chegou na hora de votar no Congresso um projeto que foi debatido, discutido, completamente dissecado pela população inteira e por todo mundo que teve presente, tanto do ponto de vista de participação através da internet, como participação presencial, presencial foi modificado para acomodar e passar algo que devia ser um princípio geral. Então, a gente abriu mão de um monte de coisa para tentar passar uma coisa bacana e uma coisa bacana que está dando um monte de problema. Né? E que tem lá 85 projetos para mudar. Eu não sei se é 85, aí eu, tudo bem, é um número esse, mas são dezenas de projetos para tentar mudar uma legislação. Qual é o meu medo? Acontecer a mesma coisa aqui, porque a gente está votando correndo, porque a gente infelizmente tem um governo que precisa fazer isso correndo, porque a gente perdeu o tempo e não fez antes, e a gente não fez antes, talvez porque a gente não quisesse abrir toda essa discussão. E que a gente precisava abrir. Porque cada um olha para o seu interesse. E ninguém está olhando para o interesse do país. Essa é a verdade.
1: É, eu voto com a relatora é. e eu acho que tem uma questão que é importante... Que é de pacto social... Você precisa... de uma coisa dessa proporção... Que as pessoas estejam a bordo... Que as pessoas entendam primeiro o que está que acontecendo... Porque eu acho que assim... A gente não passou a etapa básica... Que é de esclarecer o que está acontecendo... Por que está que acontecendo... O que, que se pretende com o que está acontecendo... É uma coisa também de tutelar o incapaz... Então o povo não sabe o que é melhor para ele... A gente tem que ir lá e resolver por eles, e a gente vai salvar a economia a despeito do interesse das pessoas que querem afundar, porque elas no seu próprio interesse, por ignorância, afundariam a economia. Então, acho que primeiro, deveria ter sido muito mais debatido. Acho, sim, que a gente tem um problema que a desigualdade, ela impacta todas as relações, e ela impacta as relações de trabalho, tornando elas muito mais complexas e muito mais litigiosas do que elas precisariam ser. E concordo que a questão litigiosa é um grande custo e que todo mundo perde o que eu acho que sim o um funcionário perde sim a empresa perde eu acho que a gente está numa situação de relações trabalhistas que é um perde perde hoje então não acho que a gente esse seja o ideal só que eu não vejo que essas mudanças vão melhorar esse cenário porque a confiança fica ainda mais abalada. Então, da mesma maneira que você estava falando, na hora que você falou, de que quando você vira CNPJ, você continua sendo um CPF, negociando com o CNPJ, eu vejo essas relações, na realidade, no mercado. Então, as empresas pequenas não conseguem negociar com as empresas grandes, então você tem, ah, então agora eu vou ser o empresário e não vou mais responder para patrão, e não vou mais não sei o quê, e você está aceitando situações que são piores ainda. Então, assim, eu não acho que o Le Sefèle se passei, né? Deixa como tá pra ver como é que fica, as coisas vão atingir o seu equilíbrio natural. Eu não acho que isso funcione. Então eu não acho para o mercado no geral, eu não vou achar para as relações trabalhistas. Eu acho que é muito complicado o legislador encontrar o melhor ponto. Porque ele não é Deus que sabe todas as respostas e vai encontrar o ponto de equilíbrio de maneira científica calculada. Olha, o equilíbrio ótimo aqui do salário mínimo que vai promover o pleno emprego e tal está em 798.35 isso foi um número calculado, a gente sabe, tá ali e aí a gente vai conseguir mover a economia e para as pessoas vai ser melhor e a gente vai promover o pleno emprego. Eu entendo que a gente tem uma escolha entre de qual dos males você vai escolher, entendeu? Eu não vejo nessas modificações honestamente do que eu vi eu não vejo prejuízo na minha ignorância como eu tô olhando para o nosso mercado que já é pouco regulado eu não vejo tanto prejuízo a minha questão é para o prejuízo que isso faz para a confiança, que já é pequena. Então, como está sendo feita a revelia? Como está sendo feito de uma maneira muito votada na madrugada, em caráter de urgência, sem debate com o público? Eu acho que isso não vai melhorar as nossas relações, não vai diminuir o litígio, não vai fazer tudo que nos atravanca melhorar. Então, assim, no geral, a gente precisa aprender a sentar e conversar e ouvir... e valorar o que o outro está falando... entender da onde ele está saindo... e conseguir construir uma ponte... para gente encontrar... um meio... de se encontrar no meio do caminho... e construir alguma coisa... juntos... porque desse jeito que tá o debate, acho que esse foi o debate mais acolorado que o Mamilos já fez isso é muito sintoma de como a gente tá discutindo esse assunto e a gente precisa muito mais falar e precisa muito mais conseguir se encontrar, e, assim, eu vejo que a gente comparou maçãs e bananas e na metade do programa eu fiquei chateada porque eu falei, poxa, eu já aprendi isso não posso trazer economista e advogado junto, porque eu tô falando de coisas diferentes e são contrapontos diferentes, mas honestamente eu não acho eu chego no final desse programa muito satisfeita porque o panorama que vocês traçaram é muito importante. E muitas vezes a análise não é feita com a base na racionalidade. Eu te dou toda a razão, Joel. Quando eu deixo falar a minha experiência pessoal, ao invés de estar falando de uma teoria macro concordo com você, e eu acho que você tem que conseguir ter a capacidade de escutar o que o Vinícius está falando de falar que as relações pessoais e de desigualdade, que você pode chamar de econômicas interferem nas relações econômicas, interferem em como se produz riqueza no país interferem em tudo, e que a economia não é racional ela não é, embora a gente queira que ela seja matemática, não é só então, consideração no final é isso, acho que a gente deveria ter debatido mais e eu acho que o grande problema dessas leis não são as coisas que elas alteram em si, nas regras mas na forma como elas estão sendo feitas vamos para o farol acesso Vamos lá, Joel, o que, que você indica?
0: Eu vou ser chato aqui ficar um pouco na área da economia, mas saindo um pouco da coisa do trabalho. A gente tem um livro fantástico feito no ano passado, Uh, chama Anatomia de um Desastre, da Cláudia Safatli e do Ribamar Oliveira, e é sobre o que, na visão deles são as decisões econômicas aí do governo Dilma que produziram essa crise que a gente vive até hoje. Acho que é uma análise assim, muito convencente, mesmo que a pessoa não concorde, acho que vale a pena para ela ver uma análise muito bem feita, com os dados, com argumentação muito concisa de por que, que o Brasil caiu nessa crise tão séria que a gente caiu agora e que a gente está buscando aí, maneiras de, de sair. Fale, Pedro.
4: Já recomendei livro dos três, já recomendei filme, vai recomendar dessa vez uma banda e um disco. É uma banda lá de Salvador, chamada Baiana System. Tá ah, começando é a fazer bom. bastante sucesso. Eles pegam as coisas, muita raiz de Salvador, assim, guitarra baiana, por exemplo, ou os ritmos de percussão. Eles realmente conseguem colocar numa linguagem moderna, uma coisa que ninguém tinha feito. É um axé como vocês nunca vão ouvir na vida. Eu garanto que vocês vão surpreender. E recomendo fortemente.
2: Então tá, meu farol aceso vai pro filme Daniel Blake. Por todo o simbolismo que ele traz... Em tudo aquilo que a gente conversou aqui, porque ele mostra claramente que quando o Estado quer atrapalhar, ele atrapalha <risos> pra caramba, e demais a dessa, entendeu? Então, acho que... Os males que... da burocratização. É, é que a gente não tocou num ponto muito importante nesse programa, porque se falou só, passar de política partidária. A política não é só partidária, a política a gente faz todo dia. Uhum. A gente faz da política econômica, a gente faz da política social, a gente faz da política diária, inclusive, da própria empresa que a gente tá. Então, acho que é ali mostra muito claramente como pode ser massacrante quando você tem todos os direitos na mão e ainda assim não consegue exercer os seus direitos.
1: Vinícius? Bom, eu, o último
3: filme que eu vi foi o assim, que digno de nota, né? assisti muita porcaria, é, foi o I'm Not Your Negro, eu acho que é um baita filme e eu fiquei bem impactado, tanto que eu não consigo nem encontrar palavras assim pra escrever, mas eu recomendo.
1: Tá no Netflix? Mas... Tá
2: no Netflix, né? É. <risos>
3: tá no Netflix. <risos> Bom, não. I'm not your negro.
2: Ju, vamos lá. Qual é o seu farol aceso? Bom, primeiro, eu queria
1: indicar um quadrinho que eu acho que é essencial pra gente... Ele é muito mamileiro e é essencial pra gente entender essa discussão ou abraçar essa discussão, que é um quadrinho sobre o Backfire Effect... Que é sobre como a gente reage quando uma ideia é, vai contra uma crença fundamental nossa. Né? Como mesmo que você recebe argumentos e recebe dados e recebe, com mais forte forem esses argumentos, mais forte vai ser a sua negação a esse novo fator que vai mudar a sua crença do mundo então é muito interessante, vou colocar o link pra vocês, ele tá em inglês, mas vale bastante a pena outra coisa que eu queria indicar é o discurso do Hassan Minaj no no jantar de, dos correspondentes da Casa Branca, tá no Youtube foi dica do mamileiro Charles ele sempre tem as melhores dicas sensacional, discurso ótimo extremamente engraçado, provocativo e queria indicar o Anarquistas Graças a Deus, um livro da Zélia Gatay que apesar do título ele vai falar sobre a vida dela sobre a família dela, sobre como foi viver aqui em São Paulo como filha de imigrantes e tal e acaba como pano de fundo sim mostrando como essas ideias vieram de sindicalismo, de organização dos trabalhadores, dessa consciência de luta de forças, de classes diferentes, como isso veio da Europa para o Brasil e o que aconteceu quando chegou aqui. Vale muito a pena, é um romance, é uma história deliciosa, como ela tá contando da vida dela, Tava tá falando no Kindle. Quando acabou, eu fiquei tentando virar, sabe? E tinha acabado, eu, não, você não pode me deixar sem saber o que acontece com a fulana. E fiquei chateadíssima que o livro terminava e depois eu fiquei, né, pensando é um livro sobre a vida dela, em algum momento ia ter que acabar, assim, ela ia escrever 912 livros até ela ser adulta tipo, em alguma, ela ia ter que cortar aquilo mas é delicioso, não dá vontade de parar de ler, ele é curtinho também é pra ler numa sentada. Indico também pra vocês rirem bastante, Braincast sobre Buzzwords. Então pra dar uma aliviada <risos> é para é Copa do Mundo de Buzzwords ouçam awesome, que eu Ouvi esse fim de semana enquanto eu dava conta da louça e olha, vou te falar que eu nem vi a louça acabar. Gente, é isso? Temos um programa? Temos, Temos. um programa. <risos> Até a próxima.